0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Hallo, liebe Hörer, ist es ist Sonntag. Auch an diesem Sonntag wird es Just Baseball geben. Hier ist Florian, nicht von der Baseball-EM. Ich bin ja ein bisschen neidisch. Das, was Andreas und Axel da draußen in Holland erleben, ist schon fantastisch. Ich hoffe, ihr hört auch immer rein. Ähm, und damit ihr aber nicht von meiner Stimme die ganze Zeit genervt seid, habe ich mir noch einen Gast eingeladen und zwar den Thorsten Wieland. Hallo Thorsten.
0: Hallo Florian.
1: Erzähl mir mal in, in ein paar Sätzen, warum ich dich wohl eingeladen haben mag.
0: Ja, wir kennen uns ja eigentlich schon eine ganze Weile und ähm, eigentlich haben wir uns, glaube ich, über Fußball-Blogs äh, und über Twitterei über Fußball kennengelernt. Und ähm, ja, äh, ich schreibe halt seit eine kleinen Ewigkeit, einen schalke blog und du hast ja äh, deinen dein Blog, wo es halt damals über den HSV äh, ausführlich mal ging. Und äh, ja, deine, deine Geschichte kannst du besser selbst erzählen. Aber das äh, wird es wahrscheinlich zu weit führen. Auf jeden Fall haben wir uns über Fußball kennengelernt und äh, haben irgendwann dann festgestellt, dass wir beide äh, ja, Baseball genauso lieb haben, vielleicht sogar noch lieber als Fußball. Und ähm, ja, und ähm, dann haben wir noch festgestellt, dass du zu den Giants hältst und ich zu den Dodgers halte. Und ähm, das ist ja also nun mal die Rivalität im Baseball eigentlich. Und äh, ja, insofern schreiben wir uns ja ab und zu mal ein paar Nachrichten.
1: <lacht> genau, genau. Und äh, selber gespielt hast du auch, ne? Richtig?
0: Ich habe mal selber gespielt. Ich habe sogar selbst mal einen Club gegründet. Also ich habe äh, 1990, wenn ich mich nicht irre, äh, bei den äh, SEW Snacks angefangen zu spielen, habe da eine Saison gespielt. Und danach habe ich in Duisburg, ich bin aus Duisburg und habe hier in meiner Stadt äh, bei dem damaligen football Duisburg-Dockers eine Baseballabteilung gegründet und habe dann da noch weitere, ich glaube, zwölf oder 13 Jahre dann gespielt. Und ähm, ja, bis zur Verbandsliga bin ich zwar nur gekommen, aber äh, immer mit Leidenschaft dabei. Also Leidenschaft wie ein Profi auf jeden Fall.
1: Und welche Position hast du ähm, spielen First Base. dürfen? First Base. Ah, guck mal, da sind wir uns gleich. Ich durfte auch äh, qua meiner Körpergröße auf der First Base spielen, als ich dann mal Baseball gespielt habe. Ähm, weil die Trainer meinten, ich hätte eine gute Reichweite durch, ja. durch den. Und wenn, habe ich im Rechts, Rechtsfeld noch gespielt, weil da kommen so wenig Bälle hin, da kann ich nicht viel falsch machen. <lacht> das war auch immer sehr gut. Ja, äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich hatte schon erwähnt, Andreas und Axel Weilen noch in, 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 in an Holland, in, in den Niederlanden bei der Baseball EM. Hast du da ein bisschen was verfolgt von dem, was da passiert?
0: Ich habe die erste Sendung davon gehört und äh, zur zweiten bin ich jetzt am Wochenende, da bin ich da noch nicht zu gekommen, da was zu hören ja, die erste habe ich gehört und äh, gefiel mir halt gut. Irgendwie kam ganz gut rüber. dass es halt ein internationales Turnier, ist. diese Interviews mit den, mit den gegnerischen Coaches. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ähm, die, die Interviews der Coaches waren genauso langweilig wie alle Profi-Interviews <lacht> äh, überhaupt auf der Welt und in allen Sportarten. Also egal, was die gefragt wurden, das gerne mal irgendwie, ja, hier der Approach bestimmen und so. Und alles so, ja, ein bisschen wischi-waschi. Ne? Ich dachte eigentlich, dass wir... Äh, ja, bei solchen Leuten, die jetzt dann äh, vielleicht nicht unbedingt vor der Fernsehkamera stehen, sondern das Interview halt äh, so geben, irgendwie vielleicht, dass das mal ein bisschen tiefer gehen würde, aber das war dann nicht der Fall.
1: Ja, ähm, Axel teaserte heute, dass der holländische Coach, Coach wohl ein bisschen sauer war nach dem Spiel der Holländer heute gegen, äh Quatsch, der, der schwedische Coach etwas sauer war, so rum, nach dem Spiel von den Schweden heute, dass sie verloren haben gegen die Tschechen. Ähm, vielleicht hören wir da mal ähm, etwas mehr als die Standardfosken. Das ist mir auch sehr aufgefallen, ähm, dass da sehr viel, ja wir wollen gewinnen und wir wollen viel erreichen und es war nicht so so... Ja, sehr oberflächlich leider, aber es ist ja schön, dass sie sich die Zeit nehmen, also das sollen wir natürlich dann nochmal sagen. Ja, und natürlich heute wird es auch wieder ein Daily geben von den beiden, ähm, ich denke mal, das wird etwas nach unserer Sendung veröffentlicht werden, gestern waren sie irgendwann um 1 Uhr nachts fertig, ich weiß das ja noch, wie es vor zwei Jahren waren, irgendwie 15 Stunden auf der, auf der Anlage und danach dann noch einen Podcast machen, das schlaucht ganz schön. Ähm, und ich würde sagen, wir beiden ähm, sind ja nun in der National League West eher beheimatet. Deswegen rennen wir jetzt durch die American League erstmal durch. Das, die interessiert uns ja eh nicht. Ähm, wollen da aber, wie traditionell wir das hier machen, und die Hörer haben in den Umfragen äh, oder in der Umfrage auch gesagt, dass sie dieses Format sehr gut finden, fangen in der American League East an. Dafür dieser komische Verein aus Boston mit 79 62 Ein Spielvorsprung vor den Toronto Blue Jays, die wiederum dann äh, vor den Baltimore Orioles sind. Und überraschend für mich, das habe ich in dieser Woche gar nicht so mitbekommen, die New York Yankees nur drei Spiele zurück, äh, 76 65 Komplett raus aus der Nummer, die Tampa Bay Rays, 59 Siege. Ich glaube, äh, da brauchen wir nicht viele, äh, viel drüber sprechen. Ähm, Du, als jemand, der Baseball auch in Deutschland verfolgt hat, also ich glaube, die Yankees sind ja ein Team, was man in, in ähm, Deutschland so auch kennt oder mal gehört hat. Man sieht viele, die mit den Caps rumlaufen. Ähm, hast du so ein bisschen verfolgt, wie, wie das da, also, dass die da jetzt trotz des komischen Übergangsjahres wieder so, ja, so mitmischen? Ne? Ein Spiel hinter dem Wildcard-Platz, ähm, haben jetzt sieben Spiele hintereinander gewonnen, sind 8-2 aus den letzten zehn. Die, 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 die schnummuckeln sich da wieder ins Rennen rein.
0: Ähm, tatsächlich äh, verfolge ich äh Baseball äh, hauptsächlich über euren Podcast und dafür äh, möchte ich mal hier, wenn ich gerade die Gelegenheit habe, hier auch mal zu sprechen, ein großes Dankeschön sagen, weil das ist für mich die äh, erste Quelle an Informationen über die anderen Clubs, weil ähm, ich habe einfach nicht die Zeit um mich äh, so ausführlich über alle anderen Clubs zu informieren. Ich habe äh, dieses, dieses MLB-TV-Abo und äh, verfolge da eben meine Dodgers, so gut es geht und so weit meine Zeit das zulässt. Und ansonsten äh, höre ich halt an euren, euren Podcast und fühle mich dann eben gut informiert. Und das Lustige an den Yankees ist jetzt, halt, dass ihr in der letzten Folge noch gesagt habt, dass äh, die abends gegen Baltimore spielen würden und dass so dieses äh, ja das Season-Rubber-Game war für die sozusagen. Ja, also wenn sie das verlieren würden, hätte man irgendwie keine Chance mehr. Ja, und seitdem haben die nur noch gewonnen. Ne? Das, ist, Wahnsinn, das ist, schon ja. ein bisschen, ist schon ein bisschen witzig. Sieben Siege in Folge und haben sich da rangeschmuggelt. geschmuggelt. Das sind nur drei, drei Spiele zurück. Und äh, ja, da ist alles offen in der, in der Division jetzt. Und äh, das ist jetzt eigentlich die spannendste Division überhaupt in der ganzen, in der ganzen Major League.
1: Ja, wenn man sich das anguckt, ne, von Platz 1 bis 4, alle über 50, also alle über 500 äh, in einer Prozentzahl. Und eben die Yankees nur drei Spiele weg von den Red Sox. Gehen wir mal davon aus, dass die Wildcard wohl auch aus diesem Bereich kommen kann so stark, wie sich das im Moment alles da äh, darstellt und äh, ich habe das dann so in der Recherche vor der Sendung mal angeguckt, seit dem 1. August sind die Yankees richtig, richtig gut, die haben äh, einen ein Winning Percentage von 6,50 fast seit der Trading Deadline und ähm, sind jetzt eben auch nur noch entsprechend ein Spiel hinter den Wildcards, das ist schon sehr überraschend und ja, sie haben, sie haben sich ja noch nicht aufgegeben, sie haben ja noch nicht alles weggetradet, was bei dreinig auf dem Bäumen ist, was man hätte ja auch erwarten können und Mischen jetzt somit bestimmt sehr zu Freude von Andreas und Axel. Ähm, die freuen sich ganz, ganz dolle darüber, dass jetzt noch ein Team in, die, äh, in das Rennen damit ein, äh, ein, äh, einsteigt. Also äh, ich, ich würde es nicht so gut finden, wenn jetzt zum Beispiel in der westverglichen Colorado plötzlich noch irgendeinen Lauf kriegen würde und auch noch mitmischt. Nee, äh, je weniger Teams, desto besser. Aber gut.
0: Kann man aber auch nicht tippen, die Division, finde ich. Also ich wüsste jetzt nicht, auf wen ich da mein Geld setzen sollte. ja Ich meine, Boston ist einer tollen Offensive, aber Toronto ist eben so ein äh, insgesamt einfach so ein ganz starkes Team und da kann man eigentlich immer äh, mit rechnen oder muss man immer mitrechnen. Und wenn die Yankees jetzt dann eben, äh, ja, man spricht im Baseball ja gerne vom Momentum, <lacht> Wenn es jetzt darauf ankommt und die gewinnen siebenmal in Folge, dann kann das so ein Team eben auch so fern pushen, dass sie da jetzt heiß äh, ins in Saisonende in reinmarschieren. Ne? Das kann man sich durchaus vorstellen. Also von daher ist da wirklich eine äh, ja, spannende, spannende Division.
1: Nicht so spannend ist es in der Central. Dafür führen die Cleveland Indians mit 82,59 äh, dahinter die Detroit Tigers, 76, 65. Also das Divisionsrennen scheint schon ein wenig entschieden zu sein. Die Tigers aber noch gut bei den Wildcats dabei. Die Royals im Moment, ähm, ja, nicht so, richtig, nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Wenn man das jetzt mit den Yankees vergleicht, in den letzten zehn Spielen 4, 6, sitzen bei 73 Siegen und 68 Niederlagen. Ähm, abgeschlagen, auch wenn der Hawk das nicht gerne hört. Die, die White Sox, 68 Siege, 73 Niederlagen. Und die Twins, äh, 53, 89. Ähm, Jetzt brauchen wir, glaube ich, hier nicht viel darüber zu sprechen. Du guckst dir die Teams auch nicht so häufig an. Was, was aber vielleicht ähm, etwas ist, wo du natürlich drauf gucken kannst, ist das ganze, die ganze Geschichte Rum und Max Kepler. Du jetzt als jemand, der in, in, ähm, in Deutschland Baseball gespielt hat, meinst du, wenn der nächstes Jahr gleich Bestandteil des Teams ist und gleich, ähm, ja eine wichtige Rolle spielt, dass das so ein bisschen Aufmerksamkeitsschub für Baseball in Deutschland sein könnte?
0: Ich glaube, dafür gibt es den Boden einfach nicht. Also es wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich so sein, dass es dann Geschichten gibt über ihn, ja, äh, irgendwelche, irgendwelche einzelnen Stories, die es dann zu lesen gibt, äh, schöne, schöne Geschichten sonntags, weiß ich nicht, hier, von äh, Jürgen Kalver in der FAZ oder so. Uh, und dann freut man sich und der ist dann toll geschrieben und dann hat man Spaß an, an dem Text als solchen. Aber ich glaube nicht, dass es dem Sport weiterbringt, weil die, uh, die Basis hier ist einfach nicht so da, um, uh, um den Sport jetzt hier uh, salonfähig zu machen und den irgendwie... Uh ja, gegen, gegen, andere, gegen andere Sportarten irgendwie äh, in den Vordergrund zu schieben. Ja. Ich glaube nicht, dass das den Sport hier als solches weiterbringt. Das bringt natürlich Max Kepler weiter. Also er über ihn wird gesprochen werden und das wird dann, äh, wird dann gut sein. Und das wird uns allen auch Spaß machen. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht, dass das so einen Impact auf, auf, den, auf die Entwicklung des Sports in Deutschland hat oder so. Das kann ich da jetzt nicht rausziehen. Kann ich mir nicht vorstellen, ja.
1: Also es wird nicht es wird keinen nowitzki Schub geben, davon gehe ich auch aus. Dafür sind die Sport ist Basketball halt viel zu sehr noch integriert in, in den Sport in Deutschland. Und Baseball ja nun tatsächlich ja komplett raus, da hast du vollkommen recht. Ähm, ich man sieht es auch daran, so ich habe jetzt im Freundeskreis äh, äh, gestern beim Fußball immer erzählt: auch Mensch, heute Abend Länderspiel, Deutschland-Holland guckt ihr auch und alle gucken mich an, ich sage Baseball-EM und gucken noch schlimmer. Also ähm, da lockt man tatsächlich niemand hinter der Heizung vor, ähm, um dieses, ähm, das anzugucken. Und ähm, ja, Max Kepler, ähm, tolle Saison bisher. Er hat jetzt einen kleinen, naja, Slump nicht, aber ist in, in den letzten sieben Spielen so ein bisschen ein bisschen schlechter, was den Betting Average angeht, aber so insgesamt ein 244er Betting Average in seiner ersten vollen ähm, MLB-Saison. Er hat immer wieder Highlight-Videos, was, ähm, was was sein Defensivverhalten vor allem angeht. Ähm, das, das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich, ich bin sehr gespannt, wie das mit ihm weitergeht und ähm, werde da, das ist auch das, das tatsächlich das Einzige, warum man mal in die äh, American League guckt für mich, ähm, was, was da mit ihm jetzt weiter passiert.
0: ist da hat er auch keiner mit gerechnet. Ne? Das, ist, das ist auch völlig überraschend. Also ich meine, ähm, am Anfang der Saison hat halt jeder gesagt, okay, da ist jetzt einer, da ist jetzt ein Deutscher, so, der hat jetzt vielleicht auch die Chance, ist für ihn auch ganz gut in so einem Team zu spielen, was irgendwie äh, kein Contender ist und wo man eben darauf hofft, dann am Ende der Saison die Ad bet zu bekommen. Ja, und jetzt ist er äh, ein Starter da und äh, ein Regular Player. Ja? Und ähm, das kommt jetzt eben schon irgendwie ein Jahr früher als irgendwie angenommen. Und er ist 23 und ja, dem steht da jetzt alles offen. Das muss man mal so sehen. Also ist schon tolle Nummer.
1: Ja, zumal eben man ja gedacht hat, ist die Verletzung von Santana, Carlos Santana, Carlos, ja, Carlos Santana, hat ihm ja den Weg erstmal bereitet, dass er überhaupt hochgezogen wurde. Und der ist jetzt wieder zurück und er spielt immer noch. Das finde ich halt eben das Überraschende und das Tolle. Ähm, und und die, die Twins bauen ja etwas auf, ein sehr junges Team. Und wenn er davon ein Bestandteil sein kann, dann, dann umso besser. also ähm, Ich hoffe ja, wie gesagt, dass es dann vielleicht eben mal diese Sonntagsschnipsel gibt und vielleicht ein, zwei Leute ähm, dann Baseball auch in ihrem Podcatcher eingeben und bei uns hier landen. Und natürlich könnt ihr Hörer dazu beitragen, indem ihr immer fleißig unsere Episoden äh, in den sozialen Netzwerken teilt und das verbreitet. Aber ähm, wir, wir sind ja selber schon so ein bisschen, ähm, haben immer das Gefühl, wir reden hier nur in einer super kleinen Blase. Und ich glaube, dass es bei Baseball ist das ja noch schlimmer, wenn man jetzt guckt, die NFL hat begonnen. Und, und ganz viele in, mein, in meinem sozialen Medienumfeld, ähm, sozialen Netzwerkumfeld, sind total heiß auf NFL und ich finde es halt so schade, weil ich Football so viel langweiliger finde als Baseball und äh, ja, naja, was soll's. Aber wir haben vielleicht keinen Frank Buschmann, der das Ganze vorantreibt dann in Deutschland. Vielleicht ist das das Problem.
0: Immerhin gibt es überhaupt dieses Format, ne? Also, das hat äh, Sat1 äh, pro 7 Max oder wie dieser Sender jetzt das heißt, äh, der pusht die ganze Sache natürlich. Das, das hilft natürlich diesem Sport total. Die Frage ist, ob das dem, dem Sport in Deutschland weiterhilft, ne? mhm. Aber weil du haben ja gerade auch davon gesprochen, ob irgendwie Max Kepler dem, dem deutschen Baseball helfen könnte oder so. Ähm, Wäre schon mal schön, wenn, wenn, wenn die MLB hier ein bisschen ein bisschen lauter werden würde in den Medien. Aber ähm, ja, dieser, dieses, dieses Format bei ProSiebenMax Max ähm, hilft auf jeden Fall weiter. Klar, das ist natürlich irgendwas, ähm, aber ich weiß nicht, Baseball ist eben vom Spiel her irgendwie vielleicht ein bisschen zu fremd für europäische. Ja. Sportfans.
1: Ja, absolut und ähm, ich rede ja mit auch Leuten, also die Leute, die mich damit aufziehen wollen äh, in meinem näheren Umfeld, den dann rede ich natürlich jetzt nicht vertieft darüber, aber wenn ich halt versuche zu erklären, warum ich Baseball so mag, ähm, dann ist es eben auch dieses, dass also ein der Argumente ist, du kannst im Baseball nicht auf Zeit spielen und das wird, wird immer deutlicher, gerade also wenn ich Football sehe und du hast einen Spielzug und dann hast du die zehn Yards nicht geschafft nach drei Downs und ja, kommt Werbung. Und im Baseball musst du die drei Outs erstmal schaffen und du musst, um ein Spiel zu gewinnen, 27 Outs schaffen. Egal, wie, 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 wie du führst, du musst diese Outs bekommen. Vorher kannst du nicht runter und das finde ich halt ähm, faszinierend und kriegt man in Deutschland eben nicht rübergebracht. Leider. Vielleicht ist es aber auch so, wenn Max Kepler irgendwann die World Series gewinnt, dann kriegen wir kriegt er vielleicht sogar mal einen Eintrag in der Tagesschau oder so. Mal schauen. Hm. Aber auch nur dann. Ähm, huschen wir mal ganz schnell in die American League West. Ähm, die Hörer, die Teams aus dieser äh, Division haben, werden uns beide ja verstehen, wenn ne, morgens um vier irgendwelche First Pitches sind, äh, bei so wichtigen Spielen wie Dodgers-Giants ist es ja gerne mal so, dass es die Abendspiele sind, dann werden die da drüben im Westen alle wissen, wie ekelhaft das ist, so, ein, äh, 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 so Playoffs zu gucken und ja, mit gerederten Augen <lacht> zur Arbeit zu kommen. Texas führt die Division an, 85, 58, bestes Team in der American League, ähm, dahinter die Houston Astros, 75, 67, ähm, dann die Saddle Mariners, 74, 68 und äh, abgeschlagen weiterhin, und das wird ja auch so bleiben, Los Angeles Angels, 62, 79 und die Oakland A's, 60, 81. Ähm, zu der Division habe ich natürlich, wenn jemand etwas darüber erzählen möchte, dann was über, über äh, Mike Trout. Ähm, ähm, du, du als Dodgers-Fan, bist du neidisch auf den Spieler, dass der so nah bei deinem eigenen Team spielt?
0: Nö, überhaupt nicht. Ähm, das ist ein toller Spieler, keine Frage, aber ähm, als Dodgers-Fan, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, ähm, diese, diese Sache von wegen Stars kaufen und so, das habe ich schon hinter mir und ich <lacht> freue mich eigentlich, dass es im Moment so ein bisschen anders läuft beim Dodgers. Aber wie gesagt, da können wir uns nachher noch ein bisschen länger darüber unterhalten. Das ist natürlich ein toller Spieler, aber er hat eben, ja, er hat die Arschkarte, ja. Ich meine, wer, wer will schon bei den Angels spielen?
1: Ja, ja also was ich hier hatte, ist, dass Mike Trout gerade wohl besser als Ty Cobb und Mickey Mantle ist ähm, in seinem B-War, was auch immer, B, Gott, oh Gott, also irgendeine Statistik hat er, Besser als diese beiden Spieler, die man schon mal gehört hat. Also ich glaube, Ty Corp und Mickey Mantle sind ein Begriff. Da geht es auch wieder darum, der Typ ist ja auch erst 24. Und es ist einfach äh, Wahnsinn, was der dafür Zahlen auflegt und äh, wie sehr das halt untergeht. Ähm, aber die Leute gehen hin, gucken sich es an. Das ist ja auch ganz toll. Und ich hoffe, er gewinnt irgendwann mal eine World Series, damit äh, er irgendwie auch relevant wird. Ähm, ich habe aber noch tatsächlich, äh, ich habe dann mal den, den, Ab, den die Abzweigung in den Statistikstollen getroffen. Und bin da mal rein, wo Andreas sonst immer gräbt und habe auch noch was zu den Houston Ast Astros gefunden tatsächlich. Ähm, die Astros hatten 2013 den First Pick in a, im MLB-Draft und haben sich den Pitcher Mark Apple geholt. Der spielt jetzt schon nicht mehr da, der ist jetzt bei den Phillies. Du als MLB-Insider, Thorsten, du weißt natürlich, wen dann die Chicago Cubs gepickt haben in diesem Draft nach den Houston <lacht> Astros.
0: Ja, mir nichts auf der Zocke, ich komme nur gerade nicht
1: drauf. Chris Bryant, ne? Also ah, okay. ähm, das ist, das ist äh, ein, ein, eine, eine, finde ich, sehr lustige Geschichte, ne? Wie, wie, wie unwichtig so ein Draft-Pick sein kann. Der Mark Apple ist jetzt irgendwo bei den Phillies, spielt da in einer AAA, glaube ich, jetzt zwar, aber ist eben einfach noch nicht so weit, um mitzuspielen. Und äh, Chris Bryant ist kurz davor, MVP der National League zu werden. Ja. So, diese, dieses, wie es auseinanderlaufen kann, wie dann manchmal eben auch da natürlich gute Planung und gutes Scouting. Die eine Sache ist, die andere Sache ist diesen Impact, den hat ja niemand jetzt auch schon unbedingt erwartet von ihm. Und äh, ja, in Houston weiß nicht, ob sie sich jetzt da deswegen in den Hintern beißen. Nein, ich glaube nicht. Die haben ja immer noch ein gutes Team beisammen. Ähm, wenn, du dir das jetzt so, wenn man sich das gesamte Bild mal anguckt, also ich glaube, die Divisionssieger in, in der Central Division und in der West Division, ich glaube, da, da rüttelt sich nicht mehr viel, da bewegt sich nichts. Aber wenn man sich das Wildcard-Rennen mal anguckt, haben wir na, bis Houston runter, haben wir jetzt fünf Teams, die sich um diese zwei Plätze ähm, ähm, kappeln. Das sind im Moment die Toronto Blue Jays, die haben einen Spielvorsprung vor den Baltimore Orioles. Und die wiederum haben einen Vorsprung vor Detroit und New York. Houston mit zweieinhalb Spielen so ein bisschen hinten ran. Seattle noch in Reichweite mit dreieinhalb. Auch Kansas mit vier. Das ist jetzt ist alles noch möglich. Aber neben der Divisionstitel im Osten ist die Wildcard hier in der American League auch super spannend. Was, was meinst du? Wer, wer, wer macht das Rennen?
0: Ja, wie ich gerade schon sagte, also man kann das ja einfach nicht tippen. Ja? Also wenn man alleine schon in der, der Eastern schaut. Ähm das ist ja völlig offen, weil da nachher überhaupt um in in die Wildcard spielt, weil er ja gar nicht klar ist, wer die Division gewinnt. Und äh, im Moment schauen wir eben da drauf und sehen halt irgendwie Toronto und Baltimore oben, aber wie du gerade schon sagtest, ne, Detroit und die Yankees sind eben nur ein Spiel zurück, das ist ja gar nichts, kann ja morgen schon wieder ganz anders sein.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, ich wüsste nicht, worauf ich tippen soll. Ich wüsste nicht, worauf ich tippen soll. Also Cleveland kann froh sein, erster zu sein in der Division, äh, in ihrer Central Division. Und äh, ja, Texas eben auch, dass die beiden, die beiden sind halt klar drin als Sieger. Die, da denke ich nicht, dass da noch irgendwas passiert. Auch, also sechs, sechs Spiele Vorsprung für Cleveland wird irgendwie reichen. Dafür sind die ziemlich konstant in dieser Saison. Die hatten ihren Slump zwischendurch, wo sie mal nicht so gut waren. Aber mittlerweile sind sie einfach wieder auf Spur und haben jetzt die letzten, äh, von den letzten zehn eben auch sieben, drei gewonnen. Ähm, ja, das, das entscheidet sich da oben im Osten. Ne?
1: Ja, und das ist eben jetzt mit, mit den Yankees noch wieder jemand dazugekommen, der auch, ähm, finde ich, mit, sein, mit, mit seiner Lineup up ähm, eigentlich gar nicht so gefährlich aussieht und auch mit den Pitchern nicht so den, den Impact haben sollte, wie es zum Beispiel Toronto sein könnte. Ähm, aber die sind halt auch einfach unangenehm, ne? weil ja auch immer dann die Yankees da stehen und nicht irgendwie, keine Ahnung, Tampa Bay oder Minnesota. Ähm, das trägt ja schon was mit sich. Ich hätte keine Lust, Fan eines Teams aus der American League East zu sein, aber ich glaube auch nicht viele hätten gerade Lust, Fan der Giants zu sein. Aber ja, ich, ich, ich finde es auch völlig offen und dadurch, dass die Yankees jetzt wieder reingekommen sind, kann man das tatsächlich würfeln. Und nächste Woche, wie du es gerade gesagt hast, kann es komplett wieder anders aussehen. Gut, wir Kann noch ganz böse
0: enden für die Red Sox. Ne? Mit schönen Gruß nach Holland.
1: Ja, mit schönen Gruß nach Holland ist es exakt das und ich äh, vertraue eben Mannschaften, die nur eine Offensive haben, denen vertraue ich eigentlich eher weniger als Mannschaften, die eine bessere Defensive haben, also die es einfach schaffen, weniger Runs zuzulassen, ähm, als es jetzt auch zum Beispiel die, die Red Sox machen, aber... Auch da es ist es einfach super schwierig. Ne? Wenn, du, wenn du es schaffst, 779 Runs in, was haben wir jetzt, 130 Spielen, das ist einfach wahnsinnig viel. Das sind wieder, so müsste über fünf immer noch sein. Da muss der Gegner auch erstmal dagegen kommen. Ne? Da muss der ja. Gegner es erstmal mal schaffen. Ähm, das Run-Differential von 160 sagt das ja aus. Aber die Yankees sind mit dem Run-Differential äh, von minus 5 nur drei Spiele weg. Ähm, und das Schöne an diesem System, das hat mir letzte Woche auch nochmal erzählt, die spielen ja alle nochmal gegeneinander. Das ist ja das Tolle. Ne? Kommen wir ja gleich auch noch in der National League West mal dazu. Okay, schließen wir das ab und ähm, würfeln dann das nächste Mal äh, und sind überrascht, wer dann noch wieder in das Rennen mit eintreten wird. Pass auf, nächste Woche reden wir über die Mariners und jeder wundert sich. Ähm, kommen wir mal in die National League, in die Liga, in der der Pitcher äh, selber schlagen muss. Wie stehst du eigentlich zu diesem Thema? Ja, Designated Pitcher.
0: Ich meine, ja. wir, sind, wir sind beides äh, Fans von National League Teams und äh, für mich ist das ganz klar, dass das so zu sein hat und äh, das ist eine ist eine taktische also es ist wichtig in der in der Taktik des Trainers das zu berücksichtigen, dass der äh, Pitcher Anschlag geht und das ist für mich äh, ein Ding, das muss so sein. für Fertig.
1: Ähm, habt ihr bei euch in, im, im Team ähm, so gute Better gehabt, als du damals noch gespielt hast, dass ihr euch erlauben konntet mit dem äh, mit einem Designated Hitter loszuziehen?
0: Nee, das war ja so bei uns, weißt du. Wir haben ja, äh, das war ja ein Spiel die Woche, ja, am, am Wochenende und äh, unser unser bester äh, Starting Pitcher, aber auch ein guter Schlagmann, kam es gar nicht dazu. Ne? So und äh, das waren ja noch so Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, wie wie viel die haben, aber bei uns war es halt so, dass wir wirklich am Wochenende gespielt haben und unter der Woche eben nicht in der Verbandsliga damals. Also und ähm, da 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 ähm, hatten wir, weil wir eben einen, Schlag, einen stark Nee, einen schlagstarken Pitcher hatten gar kein Problem
1: mit. Ja. Und man kriegt leider nicht die äh, die großen, dicken, Mittel- oder Lateinamerikaner, die den Ball einfach aus dem Stadion schlagen können. Wir hatten bei uns so einen äh, in meinem Team, das war, der konnte nicht viel, tatsächlich nicht, aber wenn er, jetzt, wenn er das Ding getroffen hat, da war das weg, weil er so viel Kraft, so viel Wumms im Arm hatte. Ähm, aber das Lustige war, und das ist auch irgendwie eine Regel, die ich schon überall gehört habe. Mit dem Curveball konnte er nicht um. Da hat er immer daneben geschlagen. Also es war so unfassbar. Also die spielen Baseball, seit, ihre, seit sie klein sind. Ne? Also bei uns auch im Team sehr viele ähm, aus der Dominikanischen Republik oder aus Kuba äh, Spieler, die bei uns mitgespielt haben. Und die Kinder laufen mit Baseballschlägern rum und schlagen schon auf die Bälle, während wir dann unser Spiel hatten. Aber wenn ein Curveball kommt... Immer, immer ein Strikeout, das ist so lustig, wenn du den richtig gut werfen konntest, ganz einfach zu machen. Ein, ein Ball in der Strikezone oder in der Nähe der Strikezone, der gerade geworfen wurde und auch noch etwas schneller, der war raus und das war in der Regel ein Homerun. Also sehr, sehr lustig. Aber mal von den Anekdoten aus Verbands- und Kreisliga gehen wir zurück in die große weite Welt, der National League East. Ähm, hier der Divisionssieger auch sehr fest. Washington Nationals 84-58. Ähm, dahinter überraschend, die New York Mets wieder, mit, mit auch schon letzte Woche mit einer guten Serie, äh, 75-67, neun Spiele zurück. Die Marlins 70-72, schon etwas weiter abgeschlagen, auch im Wildcard-Rennen kommen wir gleich zu. Und ja, die Phillies und Braves, ich glaube, ähm, da war es mit dem First Pitch zumindest bei den Braves dieses Jahr klar, dass da nichts kommt. Und die Phillies immerhin noch 63 Siege 79 Niederlagen, die Braves nur 55 Siege bei 87 Niederlagen. Ähm, auch da muss ich tatsächlich sagen, über diese beiden Teams habe ich nichts. Ähm, ist auch, glaube ich, nicht schlimm. Äh, Washington, ja. Ähm, hast du jetzt ähm, die, die Nationals mal gegen die Dodgers spielen sehen? Wie ist so dein, dein Eindruck von denen?
0: Ähm, das ist schon eine Weile her, die, die letzte Serie. Äh, auf jeden Fall haben die Dodgers da äh, nicht gut ausgesehen im Ergebnis ähm, das, das äh, ist nicht so gut gelaufen. Ich meine, das waren zwei Serien und beide wurden verloren. Ähm, ja, Washington ist natürlich, war ja auch vorher irgendwie der Favorit, wenn man sich das Team so anguckt. Ne? Von, von Namen her oder so sind die eben super ausgeglichen und haben halt mit Scherzer und Strasburg ähm, eben zwei super Pitcher um, am Start. Und in der Regel kann, kann sowas ja eben schon tragen. Und dann haben sie eben Brian Harper. Und, also das ist ja ein, ist ein, ist ein Team. Ähm, wie gesagt, die haben ja keine großen Lücken, ja. Trotzdem finde ich ein bisschen erstaunlich, dass die Mets jetzt so weit hinterher sind. Also ich hatte eigentlich nach der letzten Saison gedacht, das ist halt so das junge, talentierte Team, was jetzt eben noch zusammenwächst und was eigentlich letztes Jahr schon ein bisschen früh dabei war. Und ähm, ja, aber jetzt ist äh, Matt Harvey auch raus. Und äh, ja, ich weiß nicht, die tun sich halt schwer. Sind jetzt im neun Spiel, was hast du gerade gesagt, du hast gerade vorgelesen, neun Spiele zurück? Neun
1: Spiele zurück, genau. Und im Wildcard-Rennen sind sie noch mit drin mit einem halben Spiel hinter St. Louis gerade. Genau. Ja, das ist also, das, ich finde es eine interessante Sache, die du gerade angesprochen hast mit dem letztes Jahr, ne, so ein junges Team, sehr pitching-lastig, das, das, mit der, mit der Line-up auch kein Wunder. Ja, und jetzt äh, so, ein, so ein super Slump gehabt über ganz, ganz viele Monate, wo auch das Pitching zum Beispiel nicht überhaupt nicht zusammenlief. Ähm, Zu Matt Harvey habe ich einen etwas längeren Artikel gelesen tatsächlich und zwar so ein Jahr danach. Letztes Jahr ging es um diese Zeit darum, ja, wie viel Innings steckt mhm. in seinem Arm nach der Tommy John? Und ähm, sie haben ihn bis zum Ende durchspielen lassen. Ähm, und das ist wohl etwas, was seinem Arm überhaupt nicht gut getan hat. Also wir haben das in diesem in diesem Jahr ja auch schon gesagt, er wirkte nie so dominant, wie es in den Jahren zuvor war. Er hat nie seine, seine Werte, was die äh, Geschwindigkeit angeht und 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 so weiter äh, zurückbekommen. Ähm, die Mets sind trotz oder wegen seiner Leistung so rum letztes Jahr an die World Series gekommen, aber hätten haben sich hier meiner Meinung nach etwas äh, zu sehr verpokert ähm, oder zu stark auf einen, auf, ein, auf diese eine Karte gesetzt. Ähm, und ja, man sieht es jetzt. Ähm, äh, äh, du sagtest gerade erst raus, ne, oder? Also ich habe da jetzt keine, keine aktuellen Informationen. 60 Day ist ja. 60, okay, ja, dann das, das sieht nach, äh, schon fast nach Season Ending aus. Ja. Ähm, Super interessant, was da im nächsten Jahr passiert. Ich glaube, dieses Jahr war er noch gebunden ans Team. Die, das nächste Jahr, meine ich, wird es dann schon äh, mit Optionen. Also, da werden dann wieder irgendwelche, ähm, äh, wahrscheinlich irgendwelche Verhandlungen geführt. Ich bin echt gespannt, wie sein Werdegang dann geht. Also die Mets sehr pitcherlastig im Moment, die haben auch äh, Leute hochgezogen wieder. Das haben wir letztes, äh, letzte Woche besprochen, dass da junge Leute nachkommen. Äh, Zach Wheeler ist immer noch auf der DL und könnte nächstes Jahr dann entsprechend äh, mit eingreifen ob die Mets dann weiter auf Met Harvey setzen, wird spannend für die Zukunft. Ähm, jetzt sind sie aber noch, überraschend für mich und auch sehr nervig für mich, weil ich im Moment diese komische Wildcard da drin habe und nicht auf dem Divisions äh, ersten Platz sitze, wie so andere, die hier im Podcast anwesend sind. Ähm, muss sagen, dass mich das sehr überrascht. Die haben jetzt einen 7-3er Lauf in den letzten zehn Spielen. Ähm, es scheint auch so, dass Lukas Duda, auch ein wichtiger Spieler in der Offensive, dass der dieses Jahr sogar noch zurückkommt, mir macht das so ein bisschen Sorge, dass die sich dann noch wieder richtig reinzecken und, und du auf die auch noch auf, äh, aufpassen musst. Ähm, es könnte ja sein, dass die Dodgers irgendwann mal auf dem Wildcard sind. Wie viel Angst hättest du denn vor den Mets?
0: Ach, weißt du, wenn es dann in die Playoffs geht, das ist dann offen. Also, ich hab jetzt da nicht vor irgendeinem Team mehr oder weniger Angst, ja. Ähm, die Dodgers haben ihre Qualitäten und ähm, da musst du eben, ja, da musst du eben auch Kirscher am Start haben. Da, wie gesagt, reden wir gleich noch drüber, aber wenn du dann äh, wenn du denn die richtigen Leute da auf dem Platz hast, dann hast du deine Chance, ja, egal gegen wen. Und das ist dann bist du gegen keine Chance los und dann musst du es eben bringen, ja, so ist es dann eben.
1: Ja, ähm, generell ähm, ist bei den, bei den, also bei den Mets war es ja letztes Jahr nicht so, bei den Pirates habe ich sowas gelesen, ähm, die Spieler sind ins, ins Trainingslager gekommen letztes Jahr, hatten ja 98 Siege gewonnen und waren mit so einer, ja mit so dieser Einstellung, boah, dieser, ist dieses One Game into the Playoffs, dieses dieses zweite, diese zweite Wildcard, die, in, die dann in einem Spiel festgelegt, das hat denen überhaupt nicht geschmeckt und das hat die auch so ein bisschen, ja so ein bisschen runtergezogen. Ich, wie, wie stehst du zu diesem, naja, für uns ist es ein neues Format, wir gucken schon so lange Baseball, wir kennen es noch ganz anders, äh, mit nur zwei Divisionen in jeder Liga. Ähm, wie, wie stehst du zu diesem einen wildcard spiel
0: Das finde ich in der Tat furchtbar. Also, ich meine, das ist natürlich klar, es ist ein Highlight. Ja, natürlich, äh, ist man dann aufgeregt und man möchte das Spiel sehen, auch wenn das jetzt nicht dein eigener Club ist, ja. Das ist natürlich spannend, logisch. Und ich kann halt verstehen, dass man das irgendwie super vermarkten kann und so. Aber das wird dem Sport nicht gerecht, ja. Wenn du eine Saison hast mit so vielen Spielen, ja, du spielst ein halbes Jahr, ja, über 160 Spiele. Und dann fällt alles auf ein Spiel zurück. Das, das, das wird der, das wird der Sache nicht gerecht. Und Baseball ist ein Sport, der wird in Serien ausgetragen. Und da sollte es keine Abkehr geben, finde ich. Also, das, äh, dieses eine Playoff-Spiel, das gefällt mir nicht. Ganz ehrlich. Das ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, das fühlt sich, das fühlt sich irgendwie falsch an.
1: Das äh, wieder, spiegelt auch exakt meine Meinung wieder. Ähm, ich finde es auch, ähm, wir sprechen immer über Serien, wenn wir über Teams sprechen, dann haben sie gegen die und die 3-1 gewonnen, 2-1 gewonnen in den Spielen. Ähm, es geht eben auch genau darum, dass du über eine etwas längere Zeit beweist, dass du der Bessere bist. Ähm, und dieses einzelne Spiel immer sehr, sehr schade. Ähm, die Marlins hatten mir letzte Woche noch so ein bisschen Hauch. Die könnten ja wieder mal hochrutschen. Ähm, jetzt in den letzten zehn Spielen 3-7 gegangen. Das sieht auch so ein bisschen nach Feierabend aus. Sie sind jetzt auch aus der Wildcard. Fünfeinhalb Spiele weg. Es scheint so zu sein, als wenn die Wildcard dieses Jahr äh, über San Francisco im Moment oder eben dann die Dodgers, wenn es nicht anders äh, geht, äh, ähm, St. Louis oder den Mets geht. geht. Ähm, wie stark würdest du da die Mets dann jetzt, nachdem sie ja ein bisschen überraschend äh, schwach diesen Start gesehen haben, wie, wie stark würdest du diese da einschätzen?
0: Ja, überraschend schwach ist natürlich, also im, im Vergleich zu Washington. Ich hätte mir ja. gedacht, dass es in der Division enger bleiben würde, ja, diese neuen Spielerückstand. Wenn sie jetzt natürlich über die über die Wildcard dann äh, doch in die Playoffs kommen, dann haben sie jetzt nicht allzu viel falsch gemacht. ja. Genau wie du vorhin sagtest, mit Matt Harvey verpokert und so, das hätte man ja letztes Jahr keinem verkaufen können, irgendwie mit Harvey rauszunehmen. Und ähm, umgekehrt kann man sagen, wenn sie es jetzt ohne mit Harvey trotzdem noch in die Playoffs schaffen und äh, da vielleicht mit äh, Jacob DeGrom und, und Syndergaard irgendwie in den entscheidenden Spielen dann äh, gut pitchende Jungs am Mount haben, haben sie wahrscheinlich dann doch alles richtig gemacht, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. St. Louis ist halt so ein Club. St. Louis, die sind ja immer irgendwie, ne? Da, also St. Louis hat man immer so ein bisschen bammel mir vor, finde ich. Also so es mir zumindest. Ja, Weil auf. am Ende ja, gewinnt auch. immer St. Louis. Das Kennt ist immer auch, ja,
1: genau, also genau. Diese, diese alte Regel, am Ende gewinnt immer St. Louis. Ja, richtig. <lacht> ja, kommen wir mal gleich in die Central. Da ist so dieses komische Team aus Chicago mit 90 Siegen jetzt. Das erste Mal seit 100.000 Jahren in Chicago so schnell 90 Siege. Also die sind ja auf Rekordejagd noch und nöcher, das haben wir schon deutlich und häufig genug gesagt. 90 Siege, 51 Niederlagen, jetzt 15 Spiele vor den Cardinals. Ich glaube, da wird es, dabei wird es auch bleiben, meine Einschätzung dazu. St. Louis, ja, 75 Siege, 66 Niederlagen, das ist eine gute Saison. Ich hätte sie tatsächlich noch stärker eingeschätzt in diesem Jahr, weil, ja, am Ende gewinnt immer St. Louis, du hast es gerade gesagt. Pittsburgh, 69 71, das heißt, wir sind in Richtung 500. Also in Pittsburgh muss man jetzt schon sich strecken, um überhaupt eine Winning-Season zu haben. Ähm, das ist, wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, sehr, sehr merkwürdig, was da alles los ist. Ähm, und Milwaukee mit 63, 79 und Cincinnati mit 59, 82 spielen da tatsächlich keine Rolle. Ähm, die Pirates, ähm, aus den letzten zwölf Spielen haben sie zehn verloren. Ähm, McCutcheon ist in diesem Jahr, das haben wir auch schon vor ein paar Monaten in einer Sendung hier diskutiert, wird nicht mehr besser. Ähm, die Pirates so ein bisschen auch eine Enttäuschung für dich oder hattest du sie eh nicht so stark eingeschätzt vor der Saison?
0: Da bin ich nicht nah genug dran. Also, das war natürlich letztes Jahr, war das halt äh, ein ganz tolles Rennen da mit diesen drei Clubs, die dann eben wirklich ja auch äh, so gut waren, dass sie in jeder anderen Division sich eben äh, für die Playoffs qualifiziert hätten. Und natürlich denkt man dann, das ist, äh, ist im nächsten Jahr. Äh, kann man, kann man diese Leistung tragen, aber da mag ich mir kein Urteil darüber erlauben, woran das jetzt liegt, weil die kriege ich wirklich nur so am Rand mit. Da,
1: ja, ja, Ich hatte das zusammen. vorhin schon mal angedeutet, ne? dieses eine Spiel, das hat hier so ein bisschen ausgenockt, das hat hier so ein bisschen den Elan genommen, auch dann im Springtraining. so, so ähm, gibt es Meinungen darüber. Ähm, ich finde es, ähm, find es sehr schade, dass es, also, dass es zu der Spannung im letzten Jahr in dieser Division eben dort jetzt gar nichts mehr gibt. Die einzige Spannung tatsächlich äh, in in der National League haben wir ja über den Wildcard-Platz, wo jetzt drei Mannschaften sich um zwei Plätze kümmern, äh, kämpfen. In der American League hatten wir da viel, viel mehr. Und natürlich aufgrund der Spannung, vier Spiele sind die Dodgers nur im Moment vor den vor den Giants. Das heißt, also, da ist auch noch ein bisschen Pfeffer drin. Äh, ansonsten scheint das ja alles schon sehr, sehr ähm, äh, in Stein gemeißelt zu sein. Also Washington und Chicago, glaube ich, also da muss schon wirklich sehr viel Negatives passieren, damit sich da noch was bewegt und äh, ja, St. Louis, New York, San Francisco, schräg, schräg Dodgers, das wäre dann so die Wildcard. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt immer noch, was die, was die Cubs dann tatsächlich in, der, in, der, in den Playoffs da auf die Kette kriegen, wie sie mit, dem, mit diesem ganzen Drumherum jetzt umgehen. Ich glaube, die die Bürde, die auf ihn lastet, 100 Jahre keine World Series gewonnen, äh, so ein junges Team eben dabei, dieses Jahr eben so weit vorgeflogen. Boah, ich, möchte da, ich möchte da im Moment nicht ein, ein Trikot der Cubs anhaben, glaube ich, und am, am Schlagmal stehen, wenn es um wirklich was geht. Also wie, wie ja. schätzt du das bei denen ein, bei den Cubs?
0: Ja, also ich frage mich, wie sich das halt dann für die Fenster da anfühlt. Ja? Das muss ja irgendwie Wahnsinn sein. Ja, Du bist irgendwie äh, eine Ewigkeit, wenn du da jetzt äh, in, in, in Chicago wohnst und bist 40 oder 50 Jahre alt, ja, dann hast du irgendwie dein, dein bisheriges Leben zu 90 Prozent, hast du die Cups verlieren sehen und jetzt auf <lacht> einmal sind sie der Big Favorit da und, und, und hauen alles kurz und klein und eigentlich ist es jetzt so schon, dass man quasi erwartet, dass sie die World Series gewinnen und das ist ja schon fast eine Enttäuschung, als wenn sie es nicht schaffen und ähm, das, ist schon, das ist schon einfach so vom, vom Gefühl her, so ein Turnaround, den, den es da jetzt gab, das ist schon ist schon krass, ja. Also mir persönlich geht das schon fast äh, auf die Nerven. Also ich bin äh, so als, äh, ich fand die Cups immer super sympathisch, ähm, ist immer auch leicht, einen Club sympathisch zu finden, der sowieso immer verliert, weil er tut einem selbst ja meistens dann nicht so weh. Und äh, ich habe irgendwie früher, als ich dann äh, First Base geführt, habe, war dann Mark Grace auf First Base und den fand ich super und äh, Ryan Sandberg als Shortstop und so und das war halt ein total sympathisches Team. Man hat sich gefragt, wieso verlieren die eigentlich immer? Ähm, ja, und jetzt ist es eben genau andersrum. Wie gesagt, die sind jetzt äh, da, marschieren vorne weg, sind irgendwie Favorit und äh, ja, es hat, es hat eine sehr krasse Nummer. Aber ich bin da noch nicht von überzeugt, dass sie das wirklich auch durchziehen, weil ähm, das haben die, äh, die Playoffs in den letzten Jahren ja immer gezeigt, dass halt äh, nicht unbedingt die Clubs, die vorne weg marschieren, dann äh, am Ende die Nase vorn haben, sondern dass es eben auch darum geht, irgendwie zum richtigen Moment dann eben. Äh, heiß zu sein, ja, und dann eben das deine, deine Leistung zu liefern. Und da hilft dir dann äh, vorher die, 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 äh, die Spiele in der Regular Season helfen dir dann eben nachher nicht mehr weiter. Genau. Da müssen wir erstmal abwarten.
1: St. Louis letztes Jahr bestes Beispiel, die 100 Siege äh, und stehen ja nicht nur in der World Series, sondern die Mets. Ja, genau das. Also ich, ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst. Das, das spiegelt auch so ein bisschen meine Wahrnehmung der Cups wieder. Das ist jetzt so ein Hype und so ein Drumherum und ähm, ich glaube, man ich weiß nicht, das klingt immer so doof, das klingt immer so alt, altbacken oder wie soll man das sagen? Keine Ahnung. Ich glaube, Erfahrung ist ein großer Wert im Baseball, weil du einfach viele Situationen schon erlebt hast. Baseball ist ein Spiel der Routinen, ein, ein Spiel, wo sich Dinge immer wiederholen. Und ich glaube, je mehr Wiederholungen du davon gemacht hast, von bestimmten Situationen, desto besser wirst du da drin. Und bei den Cups wirkt das alles so total überdreht, also so, so völlig drüber. Und ich weiß nicht, ob dann der Akku einfach. Richtung Ende ein bisschen, äh, bisschen bisschen zu leer wird. Ähm, ich traue dem Trainer sehr viel zu, ich traue auch dem Management sehr viel zu und ich hatte es auch letzte Woche gesagt: Wenn die Cups es dieses Jahr nicht schaffen sollten, dann sind sie nächstes Jahr trotzdem wieder Topfavorit bei dem, was sie an jungen Spielern da zusammen haben. Ähm, Du hast jetzt selber, wir kommen mal so langsam, wir grooven uns mal so langsam auf die West ein. Du hast jetzt selber gerade angesprochen, so lange kein Titel gewonnen. Ich will jetzt nicht in irgendwelchen Wunden bohren, aber <lacht> <lacht> ähm, du hattest am Anfang erzählt, du bist auch Schalke-Fan. Ähm, so ein Titel als Fan ist das so, so das, wir sind ja jetzt irgendwie zwar nur Fans, aber ja auch schon mit dabei, wir verfolgen das. Ähm, Du kannst dir, glaube ich, ein bisschen auch schon vorstellen, wie die Cups sich dann fühlen würden, oder? Die Cups fans wenn sie denn jetzt ihren Titel gewinnen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das, das, das ist, doch, äh, ist doch klar. Das ist doch für jeden Sportfan, der irgendwie in seinem Leben noch nie irgendwie einen Titel äh, zu feiern hatte, äh, wenn dann plötzlich die, äh, die äh, Möglichkeit sich gibt, beziehungsweise wenn es plötzlich irgendwie auch nur annähernd realistisch wird, ja, dann ist es eben nochmal was ganz anderes. Aber das Spannende ist ja, vorher schon Fan gewesen zu sein, weil die Cups sind ja immer schon ein beliebter Club und sind in Chicago ja immer auch schon eine große Nummer, auch als sie irgendwie äh, 100 Spiele verloren haben in der Saison. Und das macht es letztlich eben auch aus, ja, dass eben die Leute da irgendwie äh, zu ihrem Team oder ihr Team halt schon immer leben. Und ja, die haben es dann vielleicht auch mal verdient, das mal von der anderen Seite zu sehen. Und äh, klar ist ihnen das auch zu gönnen, keine Frage, ne?
1: Sie, ja. Sie hörten ein Plädoyer dafür, dass die Dodgers dieses Jahr die World Series gewinnen. Denn, äh, ihr wartet jetzt seit 88, glaube ich, ne?
0: Seit 88. Warten,
1: warten die Dodgers darauf. Ähm, ja, kommen wir mal in die West. Ähm, das Team aus Los Angeles. 80 Sieger, 61 Niederlagen. Ähm, vier Spiele vor den Giants. Ähm, die 76 Sieger haben 65 Niederlagen. Der Rest... Irrelevant. Die Rockies 68-64, die Padres 59-83, die Diamondbacks 58-83. Ein, eine Frage vorweg, und um, wir müssen das jedes Mal immer wieder ansprechen. Auf welchem Platz hast du denn die Diamondbacks bei unserem Tippspiel getippt? Es gibt jemand bei uns, <lacht> Mama, ich der, guck da nicht mehr so genau hin. Es gibt bei uns jemanden, der hatte sich da sehr weit aus dem... Aus dem äh, äh, gehörtest du auch dazu, die mit der granky verpflichtung dachten, bei den Diamondbacks geht jetzt was?
0: Ich fand schon sehr schade, dass Zack äh, Ranke äh, gewechselt ist, ja, weil er eben von Dodgers weg ist, weil ich den halt immer äh, sehr gemocht habe und ich habe ihm immer sehr gerne zugeschaut. Ähm, ich habe ja eigentlich schon gedacht, dass sie dadurch stärker werden würden, die äh, Dimebacks. Ähm, aber wo, wo ich sie hingetippt habe, kann ich wirklich nicht mehr sagen. Aber ich tippe mal frühestens, also höchstens auf Platz 3. Also ich denke schon, dass ich äh, die Dodgers habe ich sowieso auf 1 getippt, als, als Prinzip. Und äh, ich glaube schon, dass ich die Giants auf 2 getippt habe. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich versuche das gerade mal nebenbei zu finden, denn äh, natürlich kann ich dir diese Antwort geben, weil wir haben ja alles hier auf, äh, äh, ist ja alles hier hinterlegt. Äh, nur leider will mein Google Mail gerade nicht, ja mein Google Dingsmonster jetzt scrollt er irgendwann. Ja, also Arizona, Zach Granky, ähm, bist du überrascht, dass der da so überhaupt nicht in die... In die die pushen kommt. Ich meine, letztes Jahr Kershaw, Granky, ähm, selbst als Nicht-Dodgers-Fan konnte man sich das ja sehr, sehr gut ansehen und dieses Jahr scheint er ja so überhaupt nicht auf äh, so, das überhaupt nicht auf die Reihe zu kriegen. Du hast übrigens Arizona auf zwei getippt.
0: Echt? ernsthaft Habe ich mich vom also, Axel irgendwie äh, beeinflusst? Du, du,
1: du hast das bestimmt nur gemacht, um mich zu ärgern. Oder so. weil du dich so die Giants so. auf drei getippt hast, ne? logisch. Okay. Nein, ähm, ja, granky ähm, großer Verlust ähm, vor der Saison, so hätte ich das gedacht für die Dodgers, hat sich ja aber dann, äh, äh, ja, hat sich ja nicht so richtig äh, bewiesen in Arizona.
0: Nee, hat ja auch Verletzungen zwischendurch, weil es äh, ist ein gebrauchtes Jahr, es hat, hat sich da noch nicht so richtig eingefunden irgendwie, so also hat man das Gefühl. Auf jeden Fall, vielleicht ist der Druck auch zu groß gewesen, weil ähm irgendwie ist er ja da hingekommen und man hat sich gedacht, hier, das ist der, der äh, oder das war ja auch für Arizona eine teure Angelegenheit. Ja? Sie haben ja viel investiert, haben ihn da hingesetzt, es hier, das, ist das Ace und man hat eben dann gehofft, dass er äh, ja, seinen Teil dazu beiträgt, dass es da wirklich einen Höhenflug gibt. Und Zach äh, Ranke war bei den Dodgers richtig, richtig gut aber da war eben auch immer noch äh, Kershaw, der als äh, irgendwie erster Mann immer noch im Rampenlicht stand und äh, wenn Zegrenki vielleicht mal nicht so gut gewesen wäre, wäre immer noch Kershaw da gewesen und jetzt muss er den Club dann eben irgendwie alleine tragen, nicht alleine, die haben ja schon ordentlich eingekauft, aber ähm, was ich damit sagen will ist, er steht jetzt eben vorne und äh, das ist dann vielleicht doch nochmal eine andere Nummer und ja, immer wenn ich, immer wenn ich hingeguckt habe, immer wenn ich Arizona mal gesehen habe und er hat gepitcht, dann ist er eigentlich zu mir vermögelt worden. Das waren dann immer die Starts, wo er eben nicht so gut war. Ne? Und, aber das heißt ja nicht, dass er kann es ja, ja. Das, das wissen wir alle, dass es kann. Und ähm, vielleicht hat er jetzt ein Jahr zur eigenen Gewöhnung und äh, wird dann nächstes Jahr dann durchstarten. Das ist ihm auf jeden Fall zu zutrauen, natürlich.
1: Ja, ähm, findest du, dass er überbezahlt ist? Also jetzt wollen wir nicht über, ob es 300. oder 250 Millionen sind, sondern einfach, ich meine, das ist ja schon ein Franchise-Vertrag, den er bekommen hat. Ist das ist, ist er das wert deiner Meinung nach? Du hast ihn ja ein bisschen, bisschen genauer auch gesehen immer.
0: Ja, also als er letztes Jahr gewechselt ist, hätte ich das auf jeden Fall gesagt. Jetzt äh, zweifle ich natürlich auch daran so ein bisschen, ne? nach der Saison oder in dem, die, bei den Zahlen, die er im Moment halt auflegt. Aber ähm, ja, es ist Schwer zu sagen, wer ist was wert und so, ja. Das ist halt, äh, im Baseball sind das ja sowieso nochmal ganz andere Zahlen, die da, die da aufgelegt werden. Und äh, ja, kann ich mir eigentlich kein Urteil darüber erlauben. Das ist halt, äh, die Arizona hat jetzt eben in Segwanke äh, investiert und äh, müssen jetzt halt damit klarkommen, müssen eben hoffen, dass er in Spur, in die Spur kommt. Das ist, äh, ist eben so.
1: Und ich habe aber auch schon bei dir rausgehört, also du traust ihm das durchaus weiterhin zu. Also ich glaube, auch da ist vielleicht eben wirklich diese Eingewöhnung und dann sieht das nächstes Jahr schon wieder ganz anders aus. Und wenn man mir ehrlich ist, so ein bisschen mehr Spannung insgesamt in der Division täte ja auch mal ganz gut. Ähm, es ist zwar schön, immer von oben runter zu gucken, aber so ein bisschen mehr, ja, mich noch mehr über die Arizona Diamondbacks ärgern wie in den letzten Wochen, äh, wäre doch schöner.
0: Na, was, ich, was ich halt ein bisschen bemerkenswert fand, war ähm, der Wechsel von, aus seiner Sicht ist er halt, gewechselt zu einem Team, was erstmal in der Division nicht die besten Aussichten hat, in Zukunft was zu gewinnen. Weil die Dodgers äh, haben einen guten, eine gute Farm, haben, äh, haben Talent da noch in der Hinterhand, haben auch Geld und wenn sie sich nicht ganz blöde anstellen, werden sie in den nächsten Jahren weiterhin mit um den Divisionstitel und dann eben in den Playoffs eben auch äh, kämpfen können ja? und ähm, die Giants sind halt auch immer gut dabei ja? ähm, und dann zu Arizona zu wechseln das ist so ein bisschen das wo sich ein deutscher Fußballfan sagen würde hier Söldner und so ja hier der geht wegen des Geldes dahin und nicht äh, um, um beim Contender zu sein das findet man dann eben schon schade also wie gesagt ich habe Zack Greinke immer gerne gesehen ich habe immer das hat immer super Spaß gemacht ihm zuzuschauen beim Pitchen und er äh, ist schon einer, der ist schon Ace, ja so. Und äh, der sollte dann eigentlich irgendwie äh, ja so ein bisschen, äh, ja, wie Trout irgendwie äh, zu einem Team wechseln, der äh, wo er, wo er eben auch was gewinnen kann. Und das fühlt sich dann so ein bisschen fühlt sich so ein bisschen falsch an, irgendwie.
1: Pass mal auf, du, Mike Trout wechselt noch nach Arizona, und um dann rocken die die Division da. <lacht> ah, nein, ja. Äh, Jetzt müssen wir irgendwann ja mal tatsächlich etwas genauer noch äh, auf, die, auf die Dodgers gucken. Ähm, du hast doch bestimmt auch meine Vorschau gehört über die Dodgers, ne? Du hast ja, ja, die fand ich gut. Du hast ja, ja. wohlwollend hingenommen, dass ich mich habe versucht zurückzuhalten und äh, ähm, versucht zu erklären, wie ich die Dodgers sehe. Jetzt ähm, sind wir im September ähm, seit, ja ähm, Seit Freitag ist Clayton Kershaw wieder in der, in der Rotation zurück. Ähm, 80 Siege, vier Spiele vor dem, vor dem Rivalen. Ähm, so, so, eine Zwischen, so, eine, so ein Zwischenfazit für die, für die Saison der Dodgers fällt doch eigentlich recht positiv aus, oder?
0: Absolut. Also die Saison macht auf jeden Fall großen Spaß. Also es war ja, von Beginn an war die Saison ja so, dass... Immer wieder äh, Spiele ausgefallen sind, auf die man eigentlich gebaut hat. Äh, die ganze äh, Starting Rotation, selbst im Spring Training, hier, äh, Ryu sollte zurückkommen und dann wird das verschoben und der hat im Moment in, in dieser Saison immer noch keine richtige Rolle gespielt, ist jetzt wieder auf der äh, 60-Day-Disabled-List. Äh, und äh, so ging es halt mit vielen anderen mit äh, Anderson als Pitcher äh, Kasmir ist zwischendurch dann wieder auf die DL gewandert und so lief das eigentlich das ganze Jahr über und äh, das hat so ein bisschen dazu geführt dass man das ganze Jahr eigentlich gesagt hat hier, so ein Pech, das kann man eigentlich gar nicht auffangen und man konnte das halt immer schon darauf schieben und äh, umso erstaunlicher ist es, ja, dass sich da halt äh, mittlerweile ein Team zusammengefunden hat, was halt trotzdem äh, da äh, gut spielt und auch richtig ordentlich im Baseball spielt und ähm, ja, zusammengefunden hat irgendwo und äh, deswegen deswegen fällt das Fazit positiv aus. Jetzt ist, äh, Dave Roberts ist äh, im ersten Jahr Manager da und macht meines Erachtens nach da einen riesen Job. Ja. Er macht einen Riesenjob, indem er äh, das Bullpen äh, immer reinwirft äh, zu frühen Zeitpunkten, Ja, wenn irgendwie ein Starter gerade mal erst vier Innings geschafft hat, ähm, aber wenn es dann eben shaky wird, dann kommt er mit seinem Bullpen und äh, die haben es halt ganz gut drauf, das gut zu handeln. Ja? Und äh, das ist eine, ist eine ganz spannende Saison, weil die eben so ungewöhnlich ist, weil eben nicht, weil es nicht so ist, dass du irgendwie von äh, zwei tollen Pitchern, äh, wie damals halt mit Kerscher und Grunky, immer äh, immer gute Leistung bekommst und immer bis ins siebte Ending gebracht wirst und du dann eben zusiehst, dass du die dass du die anderen Starts hinkriegst, sondern jetzt ist es im Moment halt so, dass die, äh, die dass die Starter halt äh, alle miteinander immer wieder mal äh, irgendwie ausfallen, ja, dass immer mal wieder neuer reingeworfen wird, dass immer mal ein Hooky dabei ist hier mit äh, Jose Luis oder äh Leon und ähm, die bringen dann eben nicht die Leistungen, die ein Veteran bringen kann, aber die werden dann eben reingeworfen, machen vier gute Innings und dann kommt das Bullpen. Und das macht einfach Spaß, das so zu sehen, weil da eben viel Bewegung drin ist.
1: Also ich habe das während der Saison ja auch häufiger gesagt. Also ein, ein Spieler, den ich... Ähm über den ich sehr überrascht bin, dass er so einen Impact hat und dass er jetzt schon so gut ist. Und es geht leider ein bisschen unter, weil Chris Bryant eben auch mit so einem jungen Spieler bei den Cups da für Furore sorgt, ist Corey Seager, der, euer, euer Shortstop. Ähm, äh, hat, hast du mit, mit so einem Durchbruch, hast du damit gerechnet, klingt blöd, aber bist du genauso begeistert wie ich von seinem Durchbruch?
0: Ja, natürlich. Also von Corey Seager muss man ja eigentlich begeistert sein, weil er ist ja sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, eigentlich, ja, der beste Feldspieler, also der beste Spieler, den die Dodgers haben. Also er, er liefert, äh, äh, am, am Schlag liefert er seine Zahlen und äh, macht da eine Hammer-Saison, eine Hammer äh, wird mit ziemlicher Sicherheit Rookie of the Year in der National League, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, trägt das Team auch so ein Stück weit, ja. Also ist ja durchaus eine Konstante. Und ähm, ja, das, das macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, das ist noch ja ein guter Shortstop.
1: Also genau, die, die, um mal die Zahlen so ein bisschen von Corey Seager nochmal deutlich zu machen. Ihr guckt wahrscheinlich jetzt gerade auch alle bei ESPN rein, während ihr das hört. Ähm, 319er Betting Average als Rookie. Also ähm, Hut ab. Ähm, das Slugging 539er Slugging. OBP 3,78. Ähm, das, das liest sich super. Also das... das ähm, er hat jetzt 25 Home-Runs, 78 RBIs. Ich glaube, er ist kein Powerhitter. Also ist jetzt nicht jemand, der, der auf irgendwann 40 home Runs kommen wird. Aber er hat eben solide seine Runs und solide seine Bases. Und du hast es gerade gesagt, wenn die Defensive dann auch noch stimmt, dann ist es ja umso besser. Ähm, und ein super junger, also das ist eben das. Also das, das hatte mich auch, ähm, letzte Saison waren die, waren die Dodgers für mich eben eins, der offensiv am tiefsten besetztesten Teams. Da konntest du teilweise Leute von der Bank bringen, ähm, äh, die bei vielen, vielen anderen Teams halt in der Starting Lineup gewesen wären. Und dieses Jahr, finde ich, pickt man sich eben genau diese, diese Perlen raus. Also Corey Seager ist da einer. Ähm, ich finde auch, Chase Utley hat eine super Saison in diesem Jahr. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich finde, das, das, das liest sich alles super. Ähm, und was du gerade gesagt hast, das, das Pitching dass so viel Rückschläge erleben musste ich weiß nicht die haben jetzt wahrscheinlich irgendwann sind sie jetzt beim 28. Spieler den sie auf die auf die DL gepackt haben die Dodgers das ist damit haben sie ja auch Rekorde dann gebrochen ähm, jetzt ähm, geht's Richtung Playoffs jetzt geht's Richtung Richtung Ende der Saison wie viel, wie viel traust du denn diesen diesem ja diesem Haufen der so viel schon in dieser Saison äh, äh, erleben musste was traust du denen denn dann zu
0: also, ich glaube, für, für die Playoffs ist es wirklich wichtig, ob Clayton Kershaw jetzt zurückkommt. Also, Clayton Kershaw hatte jetzt seinen Start und der war nicht besonders gut, ja. Er ist halt, äh, hat halt gegen die Marlins gepitcht und ist irgendwie nach äh, vier Innings, glaube ich, raus.
1: Drei, haben ist drei, drei. drei.
0: Mhm. Okay. Ähm, ist, halt, ist halt tief in Count gezogen worden von den, von den Schlagleuten und hatte sein, äh, seine, seine Würfe halt nicht so, äh, sein, sein Slider halt nicht so unter Kontrolle wie sonst hat kein hat kein Ball geworfen äh, kein Walk geworfen aber äh, fünf Strike aus das, das liest sich erstmal so ganz gut aber es war eben lange nicht das was man von Clayton Kershaw eben so kennt und danach ist halt äh, hat Dave Roberts dann halt eben auch gesagt dass er das halt auch äh, eigentlich so erwartet hat ähm, aber dass es eben wichtig ist für das Team, dass Clayton Kershaw eben zurückkommt und ähm, dass das jetzt eben äh, sein Start war und dass wir eben beim nächsten Mal weiterschauen. Also wichtig war halt, dass äh, Clayton Kershaw äh, vom Feld kam äh, nach seinem Einsatz und sagte, dass er eben keine Rückenprobleme hat. Und äh, wenn das eben so bleibt, dass er äh, keine Rückenprobleme hat, dann bin ich davon überzeugt, dass er auch mit seinem Pitching halt wieder dahin kommt oder zumindest annähernd dahin kommt, wo er vorher war. Und er hatte eine wahnsinnige bis dato, bis er ausgefallen ist. Und ähm, wenn, wenn die Dodgers Clayton Kershaw in Gut wieder haben ja, und äh, wenn sie dann äh, mit äh, Rich Hill den, den Mann haben, der, der er jetzt im Moment zu sein scheint, ja, in seinem, in seinem dritten Start für die Dodgers hat er äh, fast ein Perfect Game geworfen,
1: mhm.
0: das wäre vielleicht auch eine Story, die wir gleich nochmal ja. aufgreifen könnten, da dann äh, hätten sie mit, mit, mit diesen beiden Startern Ganz gute, ganz gute Chancen, da in den playoffs vielleicht auch was zu reißen. Das muss man da mal sehen. Also, wie ich vorhin schon mal sagte, ja, das ist dann immer auch so eine Sache der Form. Du kannst natürlich, klar, hast du, gegen kannst du nicht sagen, du bist auf jeden Fall besser als die Cups oder so, ja. Die sind einfach hammer besetzt. Aber du kannst auch nicht sagen, wir, wir verlieren auf jeden Fall gegen die Cups. Wieso sollte man das sagen, wenn man dann Hill auf dem Mount hat oder Korscher? Ja, Dann kann man dagegen eben auch angehen, ja. Und äh, dann ist das eben auch offen und da freue ich mich dann auch drauf. Aber wie gesagt, da muss man noch erstmal hinkommen. Erstmal gilt es jetzt, die Division zu gewinnen. Und das ist erstmal hart genug, weil wie das eben so ist, die beiden Clubs da oben, die Giants, die lassen sich eben auch nicht abschrampeln und so dominanz die Dodgers dann ja mal auch nicht, dass sie da durchgehen. Ja, und
1: und ja, bleibt spannend. Als, als, als so als, als, Giant, als Giants-Fan weiß ich ja noch, 2010 die erste World Series, die ich miterlebt, miterleben durfte mit den Giants, ähm, da war es auch so, die waren nicht das beste Team, definitiv nicht. Also es gab andere in der Saison, die viel besseren Baseball gespielt haben, aber es war eben eine Truppe, die durch dick und dünn zusammengegangen ist, sozusagen. Also die es eben geschafft haben, auch eine ne, ne Chemie aufzubauen. Ähm, die, die Boston Red Sox damals, ne? also diese großen Trade hatten mit, äh, mit äh, Gonzales, der, der äh, zu den Dodgers gekommen ist, das hat dann danach auch dazu geführt, dass sie nicht das beste Team waren, aber sie haben eben so eine Truppe zusammen gehabt, die, die füreinander oder miteinander was gemacht hat. Und ich sehe das so ein bisschen hier ähm, bei, den, bei den Dodgers auch. Also wenn man sich anguckt, Köscher, ähm, bevor er seinen Start am Freitag hatte, waren die äh, Dodgers, seitdem er weg war, haben sie 49 Spiel, äh, 59 Spiele gespielt und haben davon 35 gewonnen. Ähm, mhm. Das finde ich, find ich Bedeutend, also weil das zeigt eben auch, dass, 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 dass die sich nicht aufgeben. Ne? Jetzt ist der beste Pitcher weg, ah, jetzt ist die Saison eigentlich vorbei. Nee. Sie reißen sich zusammen, sie kriegen es mit dem Bullpen zusammen, mit allem Mann kriegen sie es zusammen. Ähm, sie sie schaffen es, dass diese Kontroversen, die es um, um Yasel Puig gibt, dass die darüber wird geredet, ja, er wird in die Minor League geschickt, ja, aber es, es hindert sie nicht daran, weiterhin Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das kann einen Unterschied machen im Baseball. Diese, dieses dieses, diese Teamchemistry. Klingt blöd, weil eigentlich ist es ein Spiel, wo der Pitcher auf den, auf den Schlagmann wirft. Aber ich glaube, ich glaube, dieses, dass das kann was bewirken.
0: Das hat aber ein bisschen was mit dem Glauben zu tun. Also ich, man muss auch irgendwie das Gefühl haben, dass es in die richtige Richtung geht, glaube ich. Und äh, äh, ich glaube, äh, dass, äh, dass dieses Team eben auch erlebt, dass es eben funktioniert, auch wenn Kerscher nicht da ist, und dass das Team überhaupt in dieser Saison erlebt hat. Dass es eben auch geht zu gewinnen, wenn der eine oder der andere mal nicht da ist, weil mittlerweile waren sie quasi alle irgendwann mal weg. Ja, ja. Ja. Und äh, du hast äh, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren war das Bullpen der Dodgers immer furchtbar schlecht. Ja? Wirklich. Und es war halt immer so, dass du halt äh, äh, Starter hattest, wie eben Kershaw und Granke, die dann halt tief, äh, tief ins Spiel gekommen sind. Und man war dann froh, wenn man dann irgendwie äh, Ken Lee Jensen den, den als halt Stopper dann einsetzen konnte. Aber bis man dahin kam, hat man oft äh, Spiele eben auch abgegeben. Und in diesem Jahr ist das halt komplett anders. Ja? Man hat irgendwie mit Joe Blanton eingeholt, der halt als setup da äh, einen, guten, einen guten Job macht. Äh, äh, hier Pedro Boas macht einen guten Job und die bringen den Ball jetzt äh, in den in den Innings Nummer 5, 6 und sieben äh, immer, immer noch weiter also da kann man sich mittlerweile darauf verlassen und selbst wenn der wenn der Starter eben, wie gesagt ein Rookie ist der ja, dann vielleicht nur bis zum vierten oder bis zum fünften in kommt heißt das immer noch nicht dass man das Spiel verliert ähm, dieses Pitching das das Bullpen hält hält das Team im Spiel und ähm, die Offense ist jetzt nicht so überragend, aber sie liefert immer wieder. Und es kommen immer wieder Spieler hoch, die dann plötzlich irgendwie da sind, die die an man nie gemacht hat irgendwie. Hier, äh, Andrew Tolles ist eine Story. Der ist irgendwie äh, in dieser Saison zum ersten Mal in die Major League gekommen. Der hat am Anfang im Jahr in, 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 im A-Status äh, gespielt, hat dann Double-A AA und triple in diesem Jahr durchgemacht und hat jetzt irgendwie äh, sein Debüt gefeiert beim Dodgers und ist jetzt dabei. Und äh, er liefert ab. Also, das ist alles nicht überragend. Also, man hat irgendwie keinen äh, Schlagmann, der da irgendwie Rekorde holt oder so. Aber die Jungs, die da irgendwie kommen, äh, bringen äh, ihre Leistung und tragen ihren Teil dazu bei. Und äh, insgesamt ist es dann halt, ist es halt ein Team, was halt dann mithalten kann. Wie gesagt, auch weil du vorhin sagtest, Corey Sieger ist jetzt kein Homebound-Hitter, aber beim Dodgers gab es eigentlich nie einen Homebound-Hitter, der 40 Homerhits geschlagen hat. Das ist äh, irgendwie traditionell, sind die Dodgers irgendwie mehr ein Pitcher-Club. Und damals lag es auch am Stadion, mittlerweile ist das Stadion äh, ein paar Mal umgebaut worden, das foul Territory ist mittlerweile genauso klein, wie das in anderen Stadien auch ist. Ähm, früher war das mal ein Grund dafür, dass man gesagt hat, äh, bei den Dodgers äh, kommt man das Pitcher halt gut klar, weil man viele luftaushalt auch kriegt, auch aus dem Fall Territory. Mittlerweile ist das alles ein bisschen umgebaut, aber trotzdem ist es noch so, dass irgendwie äh, von Dodgers die, äh, die, 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 die großen Namen sind eigentlich die Pitcher immer gewesen, ja. ja. Und äh, die das waren man hat dann eigentlich keine, keine Leute gehabt, die irgendwie 35 oder 40 Homelands schlagen. Das ist eher die Ausnahme. Aber wie gesagt, dieses Team, insgesamt liefert jeder so seinen Beitrag. Und äh, selbst so ein, so ein Spieler wie äh, Jock Peterson, ich weiß nicht, wo er im Moment ist, ich glaube bei 22 Homelands oder so, über ihn redet so keiner, aber er ist Everyday Starter. Und äh, er liefert da seine Zahlen und äh, ist im Außenfeld ganz okay und hat dann irgendwie seine 22 Homelands schon geschlagen eben. Und das trägt eben auch seinen Teil dazu
1: bei. Ich möchte nochmal, das Pitching möchte ich nochmal so ein bisschen hervorheben. Also ähm, ich hatte mal gerade durchgezählt, ihr habt 14 unterschiedliche Starting Pitcher in dieser Saison schon eingesetzt. Gut davon gibt es eben Leute, die bisher nur ein Spiel gemacht haben, aber trotzdem ist das, ist das schon etwas, was, ähm, was nicht so häufig kommt. Und wenn man sich das Bullpen anguckt, du hast die Namen gerade genannt, Joey Blenden hat ein ERA von 2.44, Petro bears hat 3.5, äh, Kenny Jensen als Closer 1.75, das sind alles... Das ist alles gut und die haben alle ihre Innings schon und, und sie schaffen es eben, das Ganze auch im Long Relief zu machen. Also eine der Sachen, die ich bei den Giants, die mir dieses Jahr eben richtig Sorgen machen, das ist unter anderem der Bullpen. Der ist dieses Jahr, der implodiert regelmäßig. Santiago Cassia hat jetzt drei blown Saves hintereinander gehabt, äh, äh, bevor dann sich das, der Club jetzt mal überlegt, dass sie vielleicht mal andere Leute im neunten Inning die letzten drei Outs machen lassen. Die Sorge hattet ihr ja gar nicht so in dem Sinne, weil die endlich mal, ja, so ein bisschen über sich hinausgewachsen sind. Oder naja, bei Jensen wusste man es schon immer. Ähm, 43 Saves hat er jetzt schon. Ähm, das, das zeigt eben auch, dass du dass du im Baseball eben auch nicht nur die deine zwei, drei Stars hast, sondern wenn jeder seinen Beitrag dazu beiträgt, wenn jeder etwas dazu beiträgt, dann, dann kommt schon was zusammen. Ähm, Lass uns nochmal trotzdem, ähm, weil ich, weil ich diese, diese Person so interessant finde, tatsächlich, wir müssen natürlich über Yasel Puig reden. Ähm, ich saß 2014 im Giants Stadium neben einem Dodgers-Fan und äh, 2014 ähm, hatte der schon sich beschwert, dass sie den äh, nicht getradet haben, also dass sie ihn immer noch behalten, der Fan. Ähm, wie, wie stehst du denn zu Yasel Puig?
0: Ja, ehrlich gesagt, ähm ich, mir ist auch die Kinder runtergefallen, als ich gehört habe, dass er jetzt doch wieder zurückkommt. <lacht> weil ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass wir ihn jetzt nicht mehr in der deutschen form sehen würden. Weil ähm, das ist ja nicht der, der erste Vorfall gewesen. Oder, also es gab ja immer wieder Ärger mit mit Und ähm, man hat eben die Befürchtung, oder man hört es ja auch immer wieder, dass er eben äh, da ja, das Team halt... Äh, nicht auf seiner Seite, hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und wenn du eben jemanden im Team hast, äh, mit dem er eben nicht klarkommt und der halt immer wieder für Ärger sorgt, dann ist es eben nicht gut. Andererseits hat er natürlich sein Talent, ganz klar. Und das macht natürlich auch Spaß, ihn da irgendwie äh, durchs Außenfeld fliegen zu sehen wie Superman und holt da irgendwelche Bälle, äh, wo man vorher dachte, den, den kann man halt irgendwie nicht holen, oder er wirft irgendwie zur dritten Base und, und wirft da einen aus. Das ist natürlich spektakulär, Er ist ein spektakulärer Spieler auf jeden Fall. Aber wenn man sich das eben dadurch erkauft, dass dass es im Team dann eben Ärger gibt, dann ist es eben zu teuer, Das es zu teuer erkauft. Und dann äh, bin ich halt eher dafür, eben nicht den Star zu haben, der die Highlight-Filmchen hat, sondern eher dafür, ein Team zu haben, was irgendwie ausgeglichen ist und äh, wo jeder aber eben für den anderen auch da ist und dann eben den Team spirit irgendwie hochhalten kann. Das wäre mir auf jeden Fall lieber, ehrlich gesagt. ja Aber wie gesagt, die Story ist ja eben die, dass äh, er zurückgekommen ist, dass die äh, die Veterans im Team ihn beiseite genommen haben und ihm halt angeblich erzählt haben, was sie von ihm erwarten. Und äh, ja, wenn es dann eben so ist, man weiß es ja immer nicht so genau, ähm, ja, dann ist es vielleicht am Ende dann die große Story, wenn er dann irgendwie in Playoffs dann Homeland schlägt und Spieler Spieler mitgewinnt. Man weiß es ja nicht.
1: Das, ich finde das, ich find, also ich, ich bin sehr froh, dass ich so einen Spieler nicht im, im Kader habe. Weil ich ähm, merke das schon bei meiner eigenen Fußballmannschaft, da gibt es Spieler, die man einfach nicht mag. Also wo man selber sagt, nein, so wie der auftritt und das Ganze, das ist nicht meins. Aber er ist ja nun mal in deinem eigenen Team. Super schwierig. Und bei Jasel Puig wäre das genau etwas, was, ähm, was ich, was ich ganz, ganz schwer einschätzen kann. Also ich. Ich fand, ich fand die Geschichte super spannend und wie du es gesagt hast, Highlight-Reel, da, da gibt es genug. Ich glaube, wenn man das, da, ich glaube, so viel Zeit hat man gar nicht alle seine Highlight-Videos anzugucken. Aber ja, ähm, er, er ist eben genau das, was du in deinem Clubhaus nicht haben willst und das ist jemand, der, der die Stimmung vergiftet. Ich bin super gespannt, wie die das auf die Kette kriegen. Anscheinend hat er sich ja ein bisschen, ein bisschen zusammengerissen jetzt. Sie haben Sechs Spiele hat er jetzt gemacht, vier davon haben die Dodgers gewonnen, zwei verloren. Könnte ja sein, dass es einfach auch dann ein Stück in der Offensive und in der Defensive weiterhilft. Und, und ja, wenn er sich zusammenreißt, ist er, ich glaube, das Talent willst du auch in deinen, in deinen Reihen haben. Ich glaube, so, so, so eindeutig muss man es dann auch sagen. Ne? Wenn er sich zusammenreißt, ist es ja gut. Ah, schwierig, schwierig. Ähm, dann habt ihr äh, zur Trading Deadline einen Pitcher geholt, Rich Hill. Ähm, die halbe MLB war hinter ihm her, will ich mal so sagen. Ähm, ich glaube, äh, ganz im, im äußersten Osten äh, der, der, der Staaten. Äh, war auch, waren auch zwei, die, die nicht unbeteiligt sind an diesem Podcast, die ihn wahrscheinlich auch gerne bei sich in den Reihen gehabt haben. Ähm, Rich Hill, das ist so tatsächlich ja, ja, ist ja die Rente für, ein, äh, ist ja geleast jetzt vor ein Jahr, ne? der hat danach, ist er ja, glaube ich Free Agent, ne? der, ja, genau. der bleibt dann weg. Ähm, ist das so das Mosaiksteinchen, was, äh, was euch gefehlt hat? Sieht im Moment so aus, finde ich.
0: Sieht im Moment so aus. Die Frage ist, ob er denn auch äh, weiterhin jetzt äh, durchgehend pitcht, weil er hat dann nun immer seine Probleme mit seinen Blasenanfängern. Und was er eben dazu geführt hat, dass er irgendwie, nachdem er gekommen ist, erstmal eine ganze Weile überhaupt gar nicht zum Einsatz kam. Ja. Und äh, ja, wenn er, wenn er auf dem Mount steht und wenn er pitcht, und äh, dann, dann pitcht er ganz hervorragend bislang und äh, hat für die Dodgers jetzt äh, dreimal hintereinander halt gewonnen und hat, äh, ich glaube, noch keinen Mann zu, zugelassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und war halt gestern auf dem Mount und hätte gestern beinahe ein Perfect Game, also er hatte die Chance auf ein Perfect Game, und ist dann tatsächlich zum achten Inning von Dave Roberts ausgewechselt worden.
1: <lacht> erklär, mal, erklär mal warum. Also ich, ja, ich finde, also ich meine, du ziehst eigentlich so jemanden dann eigentlich nicht raus, ne? weil ein Perfect Game kommt nun nicht so häufig vor. Ähm, warum hat er ihn denn gezogen? Wegen seiner Probleme mit den, mit den Fingern und den Blasen oder, oder zu viele Pitches? Was war denn, was war denn, was war denn das Problem bei ihm?
0: Ja, Dave Roberts hat nachher gesagt, dass er äh, eben die Entscheidung treffen musste und hat sich eben dafür entschieden, äh, für die Saison und für, äh, ja, für, für das Team zu entscheiden, weil man halt einen fitten Ritchill haben muss im, im Team und das eben wichtig ist. Ritchill war bei 89 Pitches äh, nach, nach sieben Innings. Ach. und äh, war dann äh, ziemlich sauer, also er hat nachher er hat nachher in den Interviews hat er dann, dann äh, die Antworten gegeben, die man eben so gibt, ja? dass es eben okay sei und dass irgendwie das Team über allem steht und so, aber ähm, während des Spiels auf der Bank hat er, äh, also sein, seine Körpersprache war sehr eindeutig und äh, als dann im achten Inning äh, Joe Blanton dann eben auch einen Hit hat zulassen müssen und dass das also auch kein Combined äh, Perfect Game fürs Team gewesen ist, ähm, da war er dann schon ziemlich ange, angesickt, ja, muss man ja. schon so sagen. Aber wie gesagt, das, äh, Dave Roberts hat da äh, groß drüber gesprochen, da wird natürlich viel gefragt und er hat halt gesagt, äh, dass äh, er gut verstehen kann, dass Rich äh, irgendwie äh, sauer ist. Er hat alles Recht, äh, sauer zu sein, aber er müsste die Entscheidung treffen und äh, ihm ist es halt wichtig, dass er jetzt keinen kein Starter verheizt und äh, er hat tatsächlich davon gesprochen, dass man halt die World Series gerne gewinnen möchte, und äh, dafür wäre es eben wichtig, äh, irgendwie auf die Pitcher aufzupassen.
1: Ja, ich finde, das sind alles valide Argumente. Ähm, ich finde es sehr mutig, zeigt aber auch, ähm, dass das Vertrauen in den Trainer sehr, sehr stark ist dann ähm, in dem Team, würde ich jetzt mal so behaupten, dass sie immer gut, Er kann im Endeffekt nicht sagen, wird er halt getost und ist gut, also oder gepult ist gut, aber ja, ähm, ich, ich finde das ist eine sehr mutige Entscheidung, aber gut, es hat ja geholfen. Äh, die die äh, Dodgers haben gewonnen gegen die das Spiel 5-0. Jetzt gerade aktuell, wo wir aufnehmen, liegen sie gerade 3-0 hinten, ne? Richtig?
0: Ja, leider. Mhm, ja okay. Richtig. Ja
1: gut, das ist ja gar nicht schlecht. Naja, kommt. die Giants müssen erstmal ihre Spiele gewinnen. Also ich, äh, ich habe mich selten so aufgeregt die letzten Nächte äh, über mein eigenes Team. Ähm, jetzt geht die Saison Richtung Ende. Ihr habt jetzt als nächstes, äh, müsst ihr nach New York fliegen. Nachdem in Miami war, gegen die Yankees spielen drei Spiele, dann vier gegen Arizona. Und dann kommt es zur ersten Heimserie oder zu der letzten Heimserie gegen die San Francisco Giants. Dann noch vier Spiele gegen Colorado zu Hause, drei Spiele in San Diego. Und dann zum Abschluss der Saison, was ich fantastisch finde, dass es tatsächlich mal so ist, spielen die Giants und die Dodgers in San Francisco nochmal eine Serie. Ähm, wie, wie ist denn... Wie, wie, wie würdest du sagen, ähm, schneiden denn die Dodgers ab? Also ich glaube, wir können sagen, Playoffs sind drin. Also im Moment sieht das nicht danach aus, dass sie nochmal so stark einbrechen und jetzt von, von, von den Mets oder von St. Louis überholt werden, würde ich jetzt mal so behaupten. Bleiben sie erster? Ja. Ich würde es leider auch im Moment mit Ja beantworten, weil ich <lacht> den Giants nicht so viel zutraue und das mache ich sehr grummelnd. Aber ja, okay. Ähm, und dann? Also der. der naja, also
0: erstmal muss ich sagen, ab Mitte der Saison oder sag mal, vor dem All-Star-Break hatten die Giants ja so eine starke Phase. Da hat man ja überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass das überhaupt nochmal mal anders laufen könnte. Und so ein bisschen hatte man dann eben doch das Gefühl, dass die Dodgers ihren Stiefel spielen ja, und dass die Giants eben das Team ist, was am Anfang auf dem Berg war und nach dem All-Star-Break dann eben äh, im Keller war. ja. Und äh, dass es eher an, den, eher an den Formschwankungen der Giants lag, dass sich die Tabelle jetzt eben so dargestellt hat. Und äh, wie du vorhin schon sagtest, eigentlich seit äh, Clayton Kershaw dann verletzt war, äh, hat sich da irgendwie bei den Dodgers halt doch nochmal was getan und seitdem haben sie äh, für sich dann eben auch äh, nochmal an, an, an der der Schraube gedreht oder beziehungsweise sind die Leistungen dann halt konstanter geworden. Und ähm, ich hoffe sehr, dass das Team das jetzt halt durchhält. Jetzt haben sie die Serie gegen die Malins halt leider verloren. Ne? Heute eben verloren. Äh, gestern mit diesem beinahe Perfect Game ein Spiel gewonnen, aber insgesamt die Serie eben 2 zu 1 gegen die Malins verloren. Aber äh, wie gesagt, das, im Moment ist das Team eigentlich so aufgestellt, dass ich schon die Hoffnung habe, dass sie, den, dass sie äh, ihren. ihren, ihren wie soll ich sagen, also das Verhältnis Sieg-zu-Niederlage im Moment jetzt eben beibehalten können. Und ähm, dann, dann wäre es halt an den, an den Giants, äh, die Dodgers eben zu schlagen. Ich meine, es gibt dann noch diese sechs Spiele und da wird es dann vielleicht entschieden werden und ich bin eigentlich ganz froh, wenn die Dodgers da mit vier, Punk mit vier äh, Spielen Vorsprung da reingehen, dann würde ich mich eben schon mal äh, ein bisschen sicherer fühlen, weil äh, in den Spielen ist natürlich immer alles drin, ganz klar.
1: Ja, also Pech ist ein bisschen, glaube ich, die Serie gegen die Yankees, die im Moment eben sehr gut drauf sind, das kommt nicht, das kommt nicht gut gerade. Ähm, danach halt Arizona, Colorado, San Diego. Das sind halt Spiele, ja, muss man nicht alle gewinnen, aber der Großteil ist schon, äh, besteht schon die Möglichkeit. Ähm, Im Moment würde es sich angehen, und ich, das kann man dann tatsächlich ja auch weiterempfehlen, am 19. September, dann zwar mitten in der Nacht, aber würden K Clayton Kerscher gegen Madison Bumgarner spielen, was ich großartig finde. Ähm, das Spiel darauf den Tag Hill, Rich Hill gegen äh, Johnny Cueto, auch nicht so doof. Und äh, Kenta Maeda äh, gegen äh, Michael Moore dann am, am, am Mittwoch. Ähm, sogar auf ESPN sehe ich gerade. Das ist dann sogar ein Spiel, was äh, nationwide übertragen wird. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig geile Serie, freue ich mich total drauf. Im Moment sehe ich die Dodgers im, im, aufgrund ihrer Kontinuität absolut im, im, im Vorteil. Trotz aller Verletzten ist einfach, wie du es gesagt hast, Sie haben halt einfach die ganze Zeit konstant gespielt. Ähm, das haben die Giants nicht hinbekommen. Äh, wenn man sich die Serie gegen die, gegen die äh, äh, Diamondbacks jetzt gerade da mal holt, dann wundert man sich überhaupt, warum die was in den, mit den Playoffs zu tun haben. Ähm, diese Rivalität zwischen den Giants und den Dodgers. Ich meine, du bist wahrscheinlich, also ich weiß nicht, bist du immer schon äh, Dodgers-Fan gewesen? Oder hast du auch mit anderen Teams angefangen und irgendwann dich quasi dann äh, in die Dodgers verliebt?
0: Ne, das war einfach, also da bin ich halt äh, ganz klarer Erfolgsfan. Ich bin irgendwie, als ich damals zum Baseball gefunden habe, das war irgendwie 80er Jahre, 87, 88 und da haben die Dodgers dann eben gerade auch die World Series gewonnen und äh, damals, äh, muss man ja vielleicht ist den Leuten das heute gar nicht mehr so bewusst, aber da gab es eben kein Internet, ja, und äh, da hat man auch äh, keine anderen Möglichkeiten gehabt, irgendwie äh, total schnell an Informationen zu kommen. Da hat man sich ab und zu mal eine USA Today am Bahnhof gekauft für drei Mark. Für drei Mark, um sich, ja. <lacht> um sich die, um sich die äh, Statistikseiten anzuschauen. Und ähm, das Besondere, was mich damals halt so ein bisschen geflasht hat, gab damals äh, ich glaube, in der ARD oder im ZDF, weiß ich nicht, auf jeden Fall gab es den Sportspiegel. Das war so ein, so ein Format, wo halt, ich glaube, eine Stunde lang irgendwie irgendein Thema besonders begutachtet wurde. Und da gab es halt eine Sendung, eine einstündige Sendung über die Dodgers, weil die eben gerade 1988 die World Series gewonnen hatten. Und weil das ja eben auch eine Serie war, wo man Außenseiter war damals, gegen die Oakland mit wo die A's halt mit Ken Seko und Eckersley und so ein ganz tolles Team hatten. Und die Dodgers dann eben mit Kirk Gibson da in dem Einspiel halt diesen Homer da, diesen legendären Homer geschlagen haben. Das war eben eine ganz tolle Serie und das wurde damals eben vorgestellt im, im Fernsehen. Und da habe ich dann begonnen, das war eben das erste Team, was ich dann quasi gesehen habe. Das ist so ein bisschen, äh, ja... Wie so ein Huhn wird die Mutter zum ersten Mal sieht und dann renne ich eben da hinterher. Ja. Ne? Und das war eben damals so. Und äh, dann war, waren die Dodgers eben das erste Team, äh, wofür ich mich interessiert habe. Und ähm, alles um die Dodgers herum ist eben, das ist eben so eine reiche Franchise, also reich an, an Stories meine ich damit und nicht reich an Dollar, sondern äh, reich an Stories. Äh, dieser ganze diese ganze Historie äh, mit Jackie Robinson mit dem Umzug von Brooklyn nach Kalifornien und äh, ja alle alle Geschichten darum herum die machen einfach so viel Spaß wenn man die liest da kann man bücherweise äh, Geschichten zu lesen ähm, und ähm, ja ist einfach ein tolles Team
1: absolut absolut also und vor allem auch dieses ähm was du gerade gesagt hast, die, die, die Geschichte. Also ich meine, äh, angefangen als, was weiß ich, was aber dann relevant, eben die Brooklyn Dodgers damals, ähm, äh, Jackie Robinson, also jeder, der den Film 42 noch nicht gesehen hat, den sei das mal ans Herz gelegt, weil das eben äh, ähm, einmal äh, ganz klar den amerikanischen Profi-Baseball zeigt, aber zweitens auch eben diese Rassentrennung nochmal auf, äh, aufnimmt. Das ist, schon, das ist schon phänomenal. Und ich meine, Jackie Robinson war auch eben ja nicht nur der erste farbige Spieler, das ist was Besonderes, ja, aber er war auch einfach ein toller Mensch. Also jemand, der das wirklich, ähm, der, der Baseball spielen wollte und, und, und zu allen Leuten immer äh, hervorragend äh, sich verhalten hat. Ähm, und die Dodgers sind eben, finde ich, ohne die Dodgers würde was in der, in der Major League fehlen. Eben auch zum Beispiel diese Rivalität. Ne? Damals noch aus den alten äh, Brooklyn äh, gegen gegen New York Giants, die ja dann eher so das Manhattan-Team waren, also das eher White-Color gegen Blue-Color ist ja auch so ein bisschen, spielt damit. mit. Ne? Dieses, dieses Reich gegen Arm will ich jetzt nicht nennen, aber, aber schon so ein bisschen das Ganze und über diese vielen, vielen Jahre das Ganze mit rüberzunehmen in den Westen, das fand finde ich fantastisch. Also es macht halt einfach Spaß, wenn du jemanden hast, an dem du dich reiben kannst, ne? wenn eben wenn, wenn ständig was passiert und du ständig irgendwie äh, ja jemanden hast mit dem äh, worüber du dich ärgern kannst, das gehört ja auch dazu. Ähm, ja die die äh, Dodgers jetzt ist jetzt ist das ja die letzte Saison von Vince Galli. Wir müssen nochmal zusammen über Vince Galli reden. Du bist jetzt mit Baseball aufgewachsen, hast gesagt, wir hatten früher kein Internet, ne, wo man mal schnell was nachlesen konnte. Hattest du denn früher dann auch mal die Chance Vince Galli zu hören oder war es am Anfang tatsächlich hier Sportkanal und wie es alle hieß und ähm, da war er, glaube ich, nicht auf dem, auf, auf dem Ton. Ne? Da war ja deutscher Moderator, mit das richtig. Ja, genau, gemacht.
0: da waren deutsche Moder Moderatoren. Genau. Ähm, der Herr Schömer hieß der, glaube ich, legendär. Ja. Ähm, nee, aber das, das bleibt da ja gar nicht aus. Wenn man, wenn man anfängt, sich für die Deutschers zu interessieren, man hört einfach ja auch immer nur Vinskali. Am Anfang ist einem das vielleicht ja gar nicht erstmal bewusst. Ähm, wenn, man dann, wenn man dann irgendwie sowas hört und äh, ich bin halt einer von denjenigen gewesen, die sich damals, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, irgendwie diese Videos, äh, wie hießen die, die Firma Pontel, da gab es so eine äh, Firma, die halt äh, Baseballspiele in Deutschland auf Video verkauft hat, ähm, da hatte ich so ein Abo da haben wir einmal die Woche haben wir so ein Video rüberbekommen und ich habe das geteilt mit einem Freund, der Pittsburgh-Fan war und dann kam man einmal die Woche ein Pittsburgh-Spiel und in der nächsten Woche kam ein Deutscher Spiel. Und dann hat man das immer eine Woche später sich ange angeschaut und da war dann eben auch der amerikanische Kommentar dabei. Das war dann eben aus dem US-Fernsehen aufgenommen. Und ähm, seitdem kann ich dann eben auch Vince Cully, ja, und ähm, weil der halt auch immer da war. Und äh, die, die, die Geschichten sind eben auch legendär und der kriegt ja jetzt auch eine Menge äh, Honor für sein, für sein Lebenswerk. Er macht jetzt quasi so eine Art Tournee, ja, wo er überall zum letzten Mal dann irgendwie auftaucht, oder beziehungsweise die Teams, die nach Los Angeles kommen, machen ihm dann immer die Aufwartung und kommen dann hoch irgendwie zur Kabine und machen nochmal ein Foto. Und ähm, ja, das hat er natürlich auch vollkommen verdient, weil der ist halt legendär und ist halt äh, er macht das halt so ganz anders als die anderen. Ja, er ist halt wirklich ein play by play äh, announcer der halt irgendwie auch äh, fürs Radio spricht und der das Spiel eben auch beschreibt, was eben was anderes ist als die äh, TV-Kommentatoren, die das heute eben so machen, die eben davon ausgehen, dass sie das Fernsehbild hat. Also Vince Galli geht halt immer davon aus, dass Leute am Radio sitzen und erzählt dann trotzdem dabei aber seine Geschichtchen, die er dann immer hat. Und äh, er kriegt das eben so gut hin, dass man das Spiel quasi mit... Äh, mithören kann und die Geschichten und man verpasst trotzdem nichts. Und das ist halt schon eine große Kunst. Und ähm, seine Stimme und so, das ist halt, man hat sich eben auch dann gewöhnt, klar, aber ähm, ja, er, er ist eben, er ist ja eben schon eine Legende und er wird auf jeden Fall fehlen, ja, und das wird auch keiner ausfüllen können und ähm, das muss auch keiner versuchen nachzumachen, das klappt sowieso nicht, ja. Und das ist dann äh, schon schade, aber es ist irgendwie auch schön, das äh, ja, erleben zu dürfen oder eben, dass einem auch äh, gewahr wird, was es, das, das, was das wert war, ja.
1: so ja, absolut. Ich habe ihn selber live gehört. Tatsächlich im Stadion 2014 war ich am Jackie Robinson Day im AT&T Park und das Spiel war gegen die Dodgers. Das heißt, nochmal was Besonderes am, am Jackie Robinson Day und Vince Gully hat halt dann die Dodgers-Mannschaft vorgestellt, live im Stadion und es gab niemanden, der der irgendwie geboot hat oder sowas, ne? sondern natürlich, wenn der Spieler dann vorgestellt wurde, dann wird man ja nicht so lauter Applaus wie bei den Giants. Ähm, nachher im Spiel haben wir die immer alle bepöbelt, das ist alles gut, aber als Vince da geredet hat, haben alle zugehört und ich fand das auch gut eben, trotz aller Rivalität. Ich meine, äh, genug vorgefallen ist schon damals zwischen den Giants und Dodgers, Vor war das vor vier Jahren, wo äh, in Los Angeles ein Giants-Fan äh, fast zu Tode äh, gestochen, glaube ich, irgendwie wurde. Also da gibt es dann auch äh, ganz üble Ausmaße dieser Rivalität, aber Vince Scully, ja, es ist ist schade, dass er irgendwann aufhören muss, aber ja, es gehört halt dazu, wird ja nicht jünger. Ähm, jetzt, ähm, also ich, 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 ich glaube, die Dodgers die, haben dieses Jahr tatsächlich einen größeren Shot, in, weit in die, in die Playoffs zu kommen als letztes Jahr. Ähm, an, den, an den Cups vorbei wird schwierig, aber das, das könnte schon echt aus, das könnte echt reichen dieses Jahr, ne?
0: Ja, wie ich vorhin schon mal sagte. Ne? Also wenn du dann nachher in den Playoff stehst und ähm, wenn du dann äh, wenn äh, Klettenkirscher auf dem Mount hast, äh, dann und der ist halt wieder in Form, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das ist halt die Voraussetzung, das sehe ich schon so. Also Klettenkirscher muss fit werden, aber wenn du Klettenkirscher hast und als zweiten Mann dann Rich Chill, dann äh, kannst, hast du eine Chance auf jeden Fall. Dann ist es halt so, dass die äh, Cups immer noch vielleicht dann der Favorit sind bei Buchmachern oder so, aber das interessiert auch den Platz ja keinen. Und äh, dann musst du eben dagegen angehen und dann hast du deine Chance. Und das ist eben im Baseball so. Und äh, ungerecht un gewinnt man da ja nun mal auch nicht. Also du hast dann eine Serie und dann musst du eben deine Hits abliefern und musst dann, dein Pitching äh, in die Zone kriegen und dann, ja, dann hast du deine Chance. Und ich freue mich darauf auf jeden Fall und ich, ich gehe davon aus, dass die Dodgers es irgendwie schaffen in die Playoffs. Eben, ich, ich hoffe sehr oder ich... Ich glaube daran, dass sie Erster werden, ansonsten glaube ich aber, dass diese Rivalität zwischen Dodgers und Giants diese beiden Teams halt in, auch, in die, auch das zweite Team in die Wildcard ziehen ja. werden, weil, weil es da eben eng ist ja? und ähm, weil die diese Rivalität dann eben jetzt im Moment äh, bis zum Ende der Saison auch so haben. Ja,
1: ja ähm, kommen wir nochmal ganz kurz äh, zu den Giants. Ich meine, wir reden natürlich heute ein bisschen sehr viel über die National League West, liebe Hörer, das müsst ihr verstehen, aber selten haben wir mal den Raum und die Zeit dazu. Und es ist ja auch mal interessant, auch so ein bisschen über diese Geschichte oder also diese Franchise was zu hören, was ich tatsächlich so ja gar nicht wiedergeben kann jetzt als nicht unbedingt Anhänger der Dodgers. Äh, wenn man noch mal kurz auf die Giants guckt, die haben heute Nacht noch ein Spiel gegen die Arizona Diamondbacks, könnten also dann auf drei Spiele äh, herankommen. Ich gehe mal fest davon aus, dass sie es nicht tun werden, weil Zack Granky auf dem Mount steht ähm, und gegen Granky glaube ich die, die die Giants immer Probleme hatten oder häufig Probleme hatten. Ähm, danach dürfen sie nach San Diego. Das ist okay, aber dann haben sie vier Spiele gegen St. Louis. Das finde ich, ne, mag ich überhaupt nicht. Das ist aber so ein bisschen eure Serie gegen die Yankees oder als Ausgleich. Ja, und dann kommt es eben äh, in dieser besagten Serie äh, gegen die Dodgers in Los Angeles. Ähm, San Diego haben sie dann noch viermal, dreimal Colorado und ganz zum Schluss eben zu Hause die Dodgers. Ähm, ich habe mich die letzten Tage so furchtbar über die Giants aufgerichtet, weil es so tolle, ganz tolle Spielsituationen gab. So Bases loaded, no outs. Ein Run scored wegen eines Wild Pitches. So mein Liebling diese Woche gewesen. Ähm, das heißt, äh, völlig unkonstante Offensive, wie das ganze Jahr schon. Das hatte ich hier schon mal ausgeführt, wenn man sich vorstellt. Ähm, seit Kirscher weg ist, haben die Giants 24 Spiele gewonnen von den Also von den 59, die ich vorhin bei euch angesprochen hatte. Genau das. Die Dodgers haben ihren Stiefel weitergespielt. Die Giants haben es nicht auf die Kette gekriegt. Ähm, ja, ähm, eine, eine Besonderheit will ich noch mal ganz kurz erwähnen. Ähm, Bruce Bochy, bekannt dafür rumzuwechseln, wie doof, ähm, hat es geschafft, in einem Spiel einen Pitcher ins Outfield zu stellen. Hast du sowas schon mal gehört?
0: Erst, als du mir vorhin zum
1: ersten Mal vorab schon
0: davon erzählt hast, aber wette die Story mal los. Also, ich habe vorher auch, auch noch nie gehört.
1: Ja, also, es war so: ähm, Curry Garen war auf dem Mount, äh, weil er als ähm, 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 Rechtshänder nicht gegen den Jake Lamb Linkshänder schlagen sollte der als nächstes at bat war. Also wurde Javier Lopez äh, auf den Mount geschickt und ich weiß gar nicht welcher Spieler dann rausging. Aber Bruce, Bruce Bochy wollte eben hatte nicht mehr so viele Feldspieler auch zur Verfügung, die dann äh, wieder im, im Left Field dann spielen konnten oder irgendwas war da. Also hatte er Corey Guerin tatsächlich ähm, äh, äh, raus äh, raus also nicht aus, aus dem Spiel ziehen lassen, sondern hat ihn dann ins Left Field gespielt und das müsste wohl auch das das Outfield der Giants muss das gar nicht so mitbekommen haben und die versammelten sich dann kurz, weil sie so gesagt haben, was machst du denn hier? Und er hat gesagt, ja, der Coach sagte, ich spiele jetzt Left Field und musste sich dann nochmal, solange sich äh, Javier Lopez, der, der Pitcher, warm gemacht hat, erklären lassen, wie macht man das eigentlich im Left Field spielen? Ähm, er hat das dann auch überstanden. Ähm, dieses Inning, also das ist super äh, und äh, Garin kam dann zurück äh, auf Mount und hat dann sogar den Safe geholt, ähm, weil er dann die letzten, äh, den letzten Petter dann ausgeholt, äh, äh, ausgew ausgeworfen hat. Ähm, also äh, ich, ich habe sowas echt noch nie gesehen und dieser Blick von dem Typen mit dem äh, Pitcher im pitcher -Glove, der ja noch ein bisschen anders ist als ein outfield Glav, ähm, steht da im, Out im Outfield, also äh, noch nie erlebt. Aber, und das habe ich jetzt gerade auch gelesen, es war der erste Giants-Pitcher der im Feld gespielt hat, seit 2007. Sowas gab es also schon. Hätte ich ja. nie gedacht. Wahnsinn. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie ihn dann dahingestellt haben. Ne? Also ich vermute mal, äh, offensiv oder was wir auf der auf der Bank haben, ist ja auch nicht so dolle. Ähm, und das war dann wahrscheinlich einfach nicht passend, dass du dann richtig wechseln konntest. Und Bruce ist ja dafür bekannt, sehr viel rumzuwechseln. Ähm, ja. Ähm, Toughest Game äh, wurde dann gewonnen. Äh, die äh, Diamondbacks haben in diesem Spiel zwölf Pitcher benutzt, was ich ähm, ja was, was auch nicht so häufig vorkommt, finde ich. Ja. Ähm, gut, ja, sonst zu den Giants gibt es jetzt nicht viel mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben uns heute äh, mal ein bisschen mehr Zeit genommen für die West. Ähm, so, so zusammenfassend, ähm, Giants und Dodgers schaffen es irgendwie beide in die Playoffs. Ne? Da, da sind wir uns so ein bisschen einig. Auf
0: jeden Fall, <lacht> da halten wir zusammen.
1: Ja, das hoffe ich auch, hoffe ich auch. Ich, was, was natürlich dann dieses Wildcard-Game, dann das, das, das kennen die Giants zum Glück schon, das hatten sie ja 2014 gegen die Pirates, äh, wo Madison Bamgranada da sein, sein, mit eines seiner besten Spiele gepitcht hat und, und, und die Pirates dann 4-0 äh, geschlagen wurden. Also die können das, das traue ich denen auch zu. Ähm, ich bin super gespannt äh, auf Washington auch. Ähm, die wirken dieses Jahr in der National League eben also, würde es die Cups nicht geben, würden wir, glaube ich, mehr über die Nationals sprechen. Die sind schon ziemlich gut zusammengestellt und, und ziemlich solide. Ähm, Im Moment überstrahlen die Cups halt alles. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, was, was hast du? Also, du hast natürlich ja beim Tippspiel mitgemacht. Weißt du noch, wen du äh, getippt hast äh, als World Series-Teilnehmer?
0: Ich glaube, St. Louis. Aber ich tippe, glaube ich, auch immer auf St. Louis. Aber ich bin mir, nicht, ich bin mir sicher.
1: Sehr schön. Immer auf St. Louis. Ja, äh, ich habe auch äh, St. Louis ja sogar vor den Cups in der, in der Liga getippt, ähm, was jetzt nicht so intelligent war äh, im Nachhinein, aber äh, genau wie du, man ist so ein bisschen St. Louis geschädigt, ne? wenn man in der National League unterwegs ist. So. Ja, man möchte
0: auch nicht das tippen, was alle tippen. Ne? Also das, die, die Cups sind ja so der, der, der Überfliegerclub und jeder mag die Cups jetzt und, ähm, ja, und jeder gönnt den Cups jetzt Und ich bin dann immer so, so ein bisschen anti in solchen Dingen und ich tippe dann immer lieber auf die anderen.
1: Das ist sehr, sehr lustig. Weißt du, wie dein also dein, dein World Series-Tipp war? Texas, Washington. Ja, guck. Und weißt du, welchen ich habe? Texas, San Francisco. Also wir haben beide auf Texas gewettet. Ja,
0: guck. Wir haben Ahnung.
1: Ich wollte es gerade sagen, ne? Das kommt alles noch. <lacht> ja, ähm, ich bin tatsächlich durch mit meinen Themen, die ich anbringen wollte. Ich äh, ähm, habe jetzt nichts, keine weiteren Daten aus dem Statistikstollen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich bin froh, dass ich hier äh, jetzt mit dir hier durchgekommen bin. Und äh, ich habe ja vorher schon gesagt, also, dass ich, äh, ich habe da große, große Achtung vor, was ihr da äh, jede Woche leistet und was ihr da für eine Arbeit reinsteckt. Ähm, selbst wenn man mal versucht, hier äh, eine, eine, Division hier so ein bisschen zu covern, ja, einfach nur mal ähm, darauf achten möchte, was die anderen Teams äh, so, so tun, die jetzt eben nicht das eigene Team sind, ja, weil äh, dafür geht einfach schon so wahnsinnig viel Zeit drauf. Ähm, wie ihr das jedes Mal schafft, irgendwie äh, über alle Teams zu berichten, das ist äh, eine Arbeit, die ich nicht leisten möchte <lacht> und dann auch nicht leisten kann. Und ich bin froh, dass ihr das für mich tut. Danke.
1: Das machen wir sehr gerne. Uns macht das ja auch tatsächlich super viel Spaß. Und ich habe aber auch Danke zu sagen, dass du die Zeit genommen hast, an einem Sonntagabend mit mir zusammen hier über Baseball zu reden. Ähm, man hat rausgehört, wie sehr du den Sport magst. Das, finde ich, kam super rüber. Und ich glaube, dass auch viele Hörer von, die jetzt, die jetzt äh, an den, an den Geräten sitzen und das Hören, ähm, es geht es ja genauso. Dieser Sport ist einfach so, so toll und äh, das, es macht halt einfach, macht halt einfach viel, viel Spaß, dass, ähm, das zu verfolgen. Und ja, ich äh, wünsche euch, lieben Hörer, noch eine schöne Woche. Dir nochmal vielen, vielen Dank, Thorsten, dass du mitgemacht hast. Ähm, ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder. Vielleicht reden wir dann über eine World Series Texas gegen Dodgers. Ne? Dann laden wir dich natürlich nochmal ein als Experte für die Dodgers. Ähm, ansonsten, ja, äh, play ball und eine schöne Restwoche noch. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss.